0: Herzlich willkommen zu drei nach 9. Giovanni und ich freuen uns auf die nächsten beiden Stunden mit Ihnen.
1: Auch von mir ein herzliches Willkommen. Eine sehr spannende Runde hat sich hier zusammengefunden und die stellen wir Ihnen zugleich vor.
0: Als Tatortkommissar Freddy Schenk ist er zuweilen etwas ruppig unterwegs. Im wahren Leben jedoch hat er durchaus eine romantische Ader. Mal gucken, ob er die heute zeigt bei uns. Der wunderbare Dietmar Bär ist da.
1: Diese Kollegin berichtete jahrelang für das Erste aus dem Iran. Warum es für sie dort aktuell lebensbedrohlich ist und welch wundervolle Momente sie dennoch mit der Heimat ihres Vaters verbindet, erzählt uns die Journalistin Nathalie Amiri.
0: Die letzten Monate haben an uns allen gezehrt. Viele fühlen sich kraftlos und sind einfach unfassbar müde. Tipps für mehr Energie im Leben gibt's heute in der 3-nach-9-Sprechstunde mit Dr. Anne Fleck.
1: Ein Begriff zieht sich wie ein roter Faden durch sein Leben. Freiheit. Warum er diese Freiheit bedroht sieht und er auch mit fast 90 Jahren nicht aufhört, dafür zu kämpfen, erzählt uns, furchtloser denn je, Gerhard Baum.
0: Ihre Klienten sind Gewalt- und Sexualstraftäter. Menschen, die hoch manipulativ agieren und zur Bedrohung werden können. Was geht in Ihnen vor, fragen wir die Kriminalpsychologin Lydia Benecke. Herzlich willkommen.
1: Und für diesen Gast lassen wir Bilder sprechen.
2: So einen wie ihn gab es vorher noch nie. Vor 25 Jahren sah so sein Durchbruch aus als erster deutscher Stand-up-Comedian. So. Michel Mittermeier.
3: Das ist dein Ding. Oh. Wir lachen die Scheiße weg, oder? Für mich als Comedian ist es eine Grenzerfahrung. Ich hatte einen Lachdown.
2: Zu seinem Wortwitz gesellt sich bei dem Oberbayern gern eine recht unterhaltsame körpersprachliche Komik. Was im Alter von zwölf Jahren noch unschuldig amüsant beim Fasching in Opas Lederhosen begann, wuchs sich witzig aus zu der festen Größe in der Comedy-Szene. Daran konnte auch sein Politikwissenschafts- und Amerikanistikstudium nichts ändern.
3: Wir brauchen mehr echte Komiker an den zentralen Stellen der
2: Macht. Seine preisgekürte Rezeptur? Der Mann trainiert nicht nur die Lachmuskeln seines Publikums. Auch zum Nachdenken fordert er mit seiner Art von Humor gern auf.
1: Michael, wir freuen
3: uns sehr, dass du bei
1: 3 9 warst. Denn du warst noch nie hier. Ich weiß nicht warum. Lagst du an uns oder an
3: dir? Ja, keine Ahnung. Ich habe gedacht, ich war hier schon. Wahrscheinlich habe ich es abgespeichert. Und dann, ja, umso schöner. Und trotzdem ist es für viele von uns so, als ob du
1: ständig hier gewesen bist, weil es haben sich Dinge einfach eingeprägt. In meinem Leben zum Beispiel das Programm ZEPT, das ähm, für mich deswegen so hinreißend war, weil ganz wenige nur in der Lage waren, das, was sie im Fernsehen sahen, so auf so unglaubliche Weise zu parodieren, zu karikieren, aufzuspießen auf der Bühne. Jetzt wissen wir, dass du im Sommer nochmal mit dem Programm auf die Bühne gehen willst, aber mit natürlich mit anderen Sendungen. Zum Teil jedenfalls. Und die Frage ist, was guckst du dir im Moment an und was dich so anmacht, dass du sagst,
3: das nehme ich mit? Also ich gucke jetzt nichts Schlechtes, nur damit ich was drüber machen kann, sondern ich bin lustvoller Schauer. Also, ähm, aber du kannst wirklich aus allem was machen. Ich, äh, ich habe ja damals schon gesagt, also ich, ich würde gerne Fernsehen auf die Bühne bringen, wenn die Körpersprache und das Wort es schafft, die Bilder zu, zu erzählen im Moment, also ich, so ein Satz zwischen den Drombus und Game of Thrones ist viel passiert. Ja. Das muss man an dieser Stelle Nein, sagen. Meine, wer an der Stelle schmunzelt, <lacht> der ist schon ein paar Jahre unterwegs auf dem Planeten. Und kennst
1: du das Phänomen, dass es auch so eine Faszination des Grauens gibt? Also es gibt Sendungen, die finde ich furchtbar, aber ich komme nicht davon weg.
3: Ja, ich habe mir am Montag zum ersten Mal Love Island angeguckt. Das ist das ist hardcore, das ist wirklich. Wer es nicht kennt, also schau mal rein. Also ich bin jetzt
4: erst seit zwei Monaten eine Netflix-Nadel. Wir hatten das vorher nicht zu Hause. Da gibt es noch viel nachzuholen. Also Das kenne ich jetzt gar nicht. Aber Love Love Island ist nicht, ist nicht so ein
3: Netflix-Programm. Das, 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 Netflix ja Netflix das, das geht mir in die Software-Richtung. Äh, ich weiß nicht, äh. Frau,
1: Frau also. Amiri kennen Sie Love Island? Nein. Ja, aber er hat einen Baum, muss ich gar nicht erst fragen.
4: <lacht> aber Wir können uns ein Leben ohne Love Island Vorstellen. Das kann man, das man sich reden? sehr wohl ja. vorstellen. Ohne. Also das ist dann so, das ist dann eher, das ist halt so Trash,
3: würde man heute sagen. Aber sowas gucke ich da mal eine Folge oder, oder, oder Zepth Nummer rein, aber was mir keinen Spaß macht, gucke ich auch nicht durch. Also ich möchte schon auch einen Genuss haben und ähm, selbst wenn ich meine Serie ärgert, aber irgendwas hat sie vielleicht, dass ich sage, ich kann was, ähm, ich muss ja nicht immer was draus machen, aber mir ist klar, wenn ich jetzt Jubiläum feiere mit Zept. Ich kann nicht auf die Bühne gehen und so tun. Ich spiele das Programm noch mal wie vor 35 ja, Jahren. Klar. Aber ziehst du die Lederhose noch mal an? Das wird schwierig. Also Warum? ja, die, die steht irgendwo im Eck. Die ist mittlerweile das das ist ja sehr hart geworden das Leder. Die, die glaube ich lehnt irgendwo im Eck. Es war wirklich
1: ähm, immer nur eine, immer die, die ich hatte, ich,
3: Nein, ich hatte zwei. Also es okay. um ein bisschen also ähm, ähm, angenehmer jetzt zu machen im Kopf. Ähm, aber das Shirt kram ich nur mehr raus. Ich glaube auch, dass es noch passt. Also ich bin, ähm, weil das Lustige ist, ich hatte von diesem blauen Shirt hatte ich drei. Mhm. Und die sind aus einer Kunstfaser gemacht. Die kann ich auch noch 400 Mal waschen. Dieses Shirt wird auch in 20 Jahren noch also wenn es Tribes of Europa Staffel 5, <lacht> kann jemand dieses Shirt noch anziehen. Also es ist, ähm
1: ähm, was, ich, was mich bei dir immer wahnsinnig beeindruckt hat, ist, wie früh es dich schon auf die Bühne getrieben hat. Auch deswegen, weil wir mit Nathalie Amiri jemanden haben hier in dieser Runde. Die wusste mit neun schon, dass sie Journalistin werden wollte. Also, ähm, und äh, als sie noch viel kleiner war, wusste sie, sie will in den Iran zurück. Wann war für dich der Moment, wo du gewusst hast, in irgendeiner Form etwas darzustellen, etwas zu spielen? Das ist mein Weg.
3: Also in einer bewussten Form, relativ spät. Da war ich schon Jahre auf Tour tatsächlicherweise. Du hast, ähm, erst, hast du erst probiert. Ja, ich habe, für mich war das nicht, ja, jetzt werde ich genau das und das. Also ich kann einen Moment greifen, da war ich zehn, da habe ich zum ersten Mal ein Sketch gespielt von ein paar hundert Leuten, das war eine Faschingsveranstaltung und ich habe gemerkt, wenn ich mein Gesicht verziehe, die Leute lachen. Das war ein Moment, an den erinnere ich mich tatsächlich, wo ich dann für mich gesagt habe, ach, das finde ich schön, das würde ich gerne wieder machen. Aber ähm, ich habe lange nicht, auch als ich angefangen habe... So, wir sehen
1: ein Foto von euch. Ja, das ist, der eine ist dein Bruder. Genau,
3: dein Bruder. Fred Wittermeier. Und wir haben damals Sketche gespielt, Karl Valentin und so Dinge. Und man hat sie ausprobiert. Und ich habe dann irgendwann angefangen, wie alt war ich dann, 1920, also selber Lieder zu schreiben, Fußgängerzonen zu machen, in Jugendzentren zu spielen. Aber selbst da... Ich habe die Form sehr gemocht, der Kleinkunst, des Kabaretts, der heute sagt man Comedy, damals war Comedy eher so ein Wort, das man nicht verwenden sollte. Ähm, why ever, keine Ahnung. Aber kannst du dich an deinen ersten Fernsehauftritt erinnern? Kann ich mir erinnern, ja. Da hatte ich ein paar Tage vorher einen also fast einen Blinddarmdurchbruch <lacht> und ähm, wurde sehr genäht von einer Ärztin, die was reingenäht hat, was sehr gehalten hat und deswegen kann ich mich schmerzlich an den erinnern aber der hat irgendwie der hat als fernsehen für mich keinen kein aber wir haben ihn ausgegraben
1: da warst okay. du 15 Jahre und das ist ein ausschnitt des zdf da ist die kamera
5: also vorne. Ich,
6: ich bin der fredi müttermeier und und bin ich der michael
5: müttermeier
6: halt dafahrer stehen bleiben wie heißen sie
0: denn wieso ja, Wir haben sie auch ja nicht gefragt wie sie heißen ja, wie Sie
1: heißen,
6: möchte ich wissen. Wurzelbrücht. So ein saublöder Name. Ja, schauen Sie aber,
1: das es geht. Ja. Es wird so, als ob das das
3: Natürlichste dieser Welt wäre. War es auch. Ich habe nie <lacht> nachgedacht. Das mache ich heute noch nicht. Also ich glaube, auch wenn ich Sachen sehe von mir, von vor, keine Ahnung, 30 Jahren, ich sehe jemanden, der einfach Spaß hatte, immer. Und ich, und ich habe lang, ich habe lang eigentlich nie gesagt, ja, ich will genau das werden. Das war fast vermessen, mir war es zu vermessen, zu sagen, ich werde jetzt Komiker, ich werde jetzt Kabarettist. Ich hatte zu so viele Vorbilder. Ich meine, Otto, klar, war unser Gott damals, aber auch ein Gerhard Polt, ein Hildebrand, dann hatte ich natürlich auch amerikanische Vorbilder. Und ähm, für mich war es eh immer so oh Gott, das ist vermessen zu sagen, ich werde so wie der. Hm. Ich habe einfach gemacht.
1: Aber du hast vorhin erzählt, dass du auch in der Fußgängerzone in München gespielt hast. Ich habe auch lange in München gelebt. Insofern weiß ich, dass da alles streng reglementiert ist. Musstest du auch noch vorspielen im Rathaus, um eine Genehmigung für die Darbietung zu haben?
3: Nee, ich war noch die Phase davor. Ich bin dann bin in meiner Heimatstadt irgendwie so um 5 Uhr morgens in den Zug gestiegen, bin nach München gefahren. Da musstest du dann ganz früh anstehen, wer als Erster war, also first come, first Surf, hm. hast du dann so ein Blatt bekommen. Es durften nur, glaube ich, 20 in ganz München spielen. Warum auch immer, weil wahrscheinlich sonst Anarchie ausgebrochen wäre und dieses Land wird es nicht mehr geben. Und dann durftest du, soweit ich weiß, immer auch nur eine Stunde auf einem bestimmten Platz spielen, dann musstest du da wieder weg. Und ähm, wenn du Glück hattest, war irgendwie nicht zehn Meter neben dir gerade eine Band mit viel Menschen, viel lauter. Ja, die viel lauter waren. Und hatte ich ja dann später die Nummer gemacht mit den, mit den Inka-Bands, da hattest du einfach keine Chance, da standst du mit deiner Gitarre. Inka-Bands, halt das
4: waren so... Die gab es echt überall, die gab es auch in München? Das war so eine, ja, so eine ja, amerikanische im Halb, Gruppe, ne? Im ja. Hauptkreis, äh, ne, mit den Schalmeinen, mit den ne? Ja, ja, und da hattest du keine Chance, wenn du da mit deiner <lacht> Gitarre also standst. Die gab es überall, die gab im Ruhrgebiet, die gab es überall, ja. das wusste ich gar nicht.
1: Verschiedene ja. Gruppen, oder meinst du, das war immer dieselbe Gruppe?
3: Meine Theorie war, es war eine Gruppe, die hatten zehn verschiedene Namen. Und deswegen durften die auch jeden Tag spielen, weil du durftest auch in der Woche, glaube ich, nur zweimal dann spielen. Also insofern, ähm, clever gemacht.
1: Ich würde gerne fragen, weil Sie so interessiert äh, zuhören. Zu Sie haben im Vorgespräch gesagt, Sie sind ein Fan von Michael Mittermeier. Wie kommt das? Na, ich äh, habe Vergnügen an dem und äh, werde geistig aufgefrischt und
7: angeregt und aufgeregt durch ihn. Das finde ich schön. Ja. <lacht> Schönes Der bringt
1: mir was. Ja. Das ist, da, ist, da ist auch eine Substanz drin bei Ihnen. Mir du hast gerade gesagt, ähm, du hast erst gemerkt, das ist deine Berufung. Das, was du so hier und da versucht hattest. Du hattest ja auch eine ganz andere, ganz biedere Ausbildung angefangen jedenfalls. <lacht> also Verkehrskaufmann.
3: Reiseverkehrskaufmann, ja, ja, das war sinnlos. Also das war... Also
1: das, also das nehme ich dir sofort ab. Mhm. Äh, als du mal auf einer großen Bühne standst, was war das für eine Bühne? Dass das du gemerkt hast, das ist so toll, das, das kann mein Leben werden. Es gab nicht in einem Moment. Aber ich kenne eine Geschichte, vielleicht ist sie ein Gerücht, äh, die man respektvoll sich immer erzählt hat.
3: Ja, okay, die Geschichte stimmt schon, sie wird nur immer falsch erzählt. Es war eine Zeit, <lacht> es, war, es war 87. Ich hatte schon angefangen, Programme zu spielen und habe dann mein erstes, wie ich immer sage, Solo-Tour-Programm vorbereitet. Also ja. mir war schon klar, ähm, mein Job, vergiss es, ähm, ich möchte gern jetzt irgendwie Künstler werden. Aber ich wusste nicht so in genau, welcher Form. Und dann war ich auf einem Konzert, 87, im Juli, 21., in München Olympiahalle. Und bono hat sich verspielt auf der Gitarre. Kann jemand Gitarre spielen? Ich habe mich gemeldet, habe mich auf die Bühne gezogen. Und dann durfte ich ein Lied mitspielen. Das war schon Magic. Es war dann nicht die Entscheidung, jetzt will ich Künstler werden. Die hatte yes. ich vorher schon getroffen. Okay. Aber der, die, 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 die Gewaltigkeit des Moments war, ich habe gespürt, es gibt keine Alternative. Nein. Egal, was ich jetzt in meinem Nein. Leben machen werden würde. Und tatsächlicherweise, ich habe nie in den zehn Jahren danach, die auch schwer waren, also Touren über Land und alles, ich habe mich nie gefragt, ob ich das Richtige mache. Wirklich, never. Und das war ein Moment, der so, der hat mir das irgendwie als Gefühl mitgegeben.
1: Und kennst du auch Momente der Frustration, weil, du, weil keiner kommt oder weil man blöde Kritiken kriegt? Jedenfalls früher.
3: Ja, das, also, ich meine, man hat alles gemacht. Ich habe... Im Grunde am Auftritte gespielt ab, halt immer, es musste einer mehr sein als auf der Bühne. Das heißt das hieß zwei. Zwei habe ich mal gespielt, ja. Wirklich? Das, ja, ja, wer ja. war das? Hast du Boah, ich, ich glaube, das war irgendwo im Norden. Ich glaube, es war Kiel. Ich kann es nicht mehr benennen. Aber es war dann mehr eine lustige Kinder.
1: Siehst du aus wie Robert Habeck?
3: Genau. Ja. Echt? Ja. Okay. Sie oh, fand das, das aber viel sieht ja so aus. Entwickeln ja, Sie da? Also es hat aber was von einem sehr manischen Robert also, das ist so zersaust vom Wind. Ich ja. will die Wahl gewinnen, haben. Das hat jetzt schon. Also der will was.
4: Ähm. Ja. Da gibt es dann, wenn du so viel unterwegs hast, auch so ein Humorgefälle. Ich kenne das vom Theaterspielen. Dann ist ja da Tübingen, dass man in dem Ort spielt und denkt, oh hier lacht heute niemand, weil sie aber still sein wollen. Oder du bist ja auch über gewesen? Es, es gibt keine Regel. Also nee. du, kannst, du kannst in einer Stadt,
3: ich habe das ja auch alles durchgezogen, du kannst zehn Abende spielen in einer Stadt. Dann hast du einen Abend, der ist der Beste des Jahres. Du hast einen Abend, der ist so hm, Dann, also Ich werde aber nie. Mir ist es eigentlich nicht egal. Aber ähm, die sind mal ruhiger, das ist völlig okay. Mhm. Weil ich weiß, das ist jetzt nicht das Problem. Das ist nicht mein Problem. Es gibt Momente, wo die Leute einfach nicht ähm, ich sage mal, expressiv sind. Und, und ähm, deswegen, also...
0: Und passt du dein Programm dann an? Also guckst du, okay, das funktioniert nicht, probiere ich irgendwie eine andere Richtung aus, Zünde da vielleicht was? Oder bleibst du eisern bei dem, was du dir vorgenommen hast?
3: Nicht improvisiert, dann gnadenlos, ist klar. Also, dann, also wenn du merkst, irgendwas, irgendwas stimmt nicht, vielleicht ist... Es ist zu kalt vielleicht, whatever. Ich, ich weiß es nicht, alle waren auf derselben Beerdigung. Ähm, dann gehen die Leute rein. Das war, das war immer meine Denkschule. Also wenn du merkst, irgendwas stimmt nicht, musst du mit den Leuten reden. Aber das ist eigentlich, das ist ja für euch ja auch so. Wenn du merkst, irgendwas im Gespräch hakt, dann versuchst du ja, persönlich okay. zu werden, dann gehst du den anderen, dann du, dann... Weg von dem Plan, den man hat. Ja, dann, ja, weg, ja. Weg, weg und genau das ja. machst du mit dem Publikum. Ja. Und, und das ist ja der Reiz, ist heute noch so. Also das, das ist das, übrigens äh, eine Parallele
7: zu Politikern, ne? die merken das auch, wenn das nicht stimmt.
1: Mhm. Gerhard ja, Baum, Baum kommt noch aus einer Zeit, wo es große Redner gab in der Politik. Ja,
8: ja. <lacht> und als es Politiker noch merkten.
1: Und Politiker das, noch merkten. Ja. Das,
3: das, das, ist, das ist wohl wahr. Das also
7: etwas entwickelt sich durch das Publikum bei Ihnen. Mhm. Durch die Reaktion des Publikums. Spontan. Und,
3: ja, also weil die, die Leute gehen die auch, die merken, ich spiele für sie jetzt, in dem Moment. Nicht einfach eine Show, die ja. ich zwar noch mal gespielt habe. Und, und es gibt ja auch keine, wie gesagt, es gibt keine pauschale Regel. Und ähm, es kann mal für 50 Leuten ruhig sein. Ähm, schlimm ist, wenn es halt wirklich groß ist. Also, wenn du halt meine, wenn eine große Arena hast und du hast 60.000 Menschen, da wird schwierig, wenn die still sind. Da musst du halt, also, da musst du halt powern, hm. wie eine Sau. Aber nie Panik. Panik ist ganz schlecht. Also, Panik ist der schlechteste Ratgeber. Das, ähm, ich glaube, ich habe das, hab das in Amerika sehr gelernt, um von den amerikanischen Vorbildern. Ähm, Lerne, die Stille zu stehen. Also auch wenn nichts kommt. Hm. Ich habe mal in Schottland Auftritt gehabt, da hätte ich, also ich weiß nicht, was ich machen hätte können. Aber das war das Festival in Edinburgh. Das war ein Festival ja Totenstille, ja. 60 Minuten lang. Ich Wahnsinn. Ich habe eine Monstershow gespielt. Tatsächlich Ich bin völlig selbstbewusst. <lacht> ich habe gesagt, ich spiele oh euch die geilste Show, die ich machen kann. Mir es haben mich ein paar Leute nicht gemocht denke ich. Also es war ein bisschen Hass da von ein paar Menschen, der hat sich verbreitet auf alle. Nachher kamen dann Menschen zu mir und sagten, das war ganz toll, Herr Mittermeier. Und das ja. ist eine Lehre, dass wenn es ruhig ist, musst du eigentlich doppelt so gut sein. Und selbst wenn sie dann nicht doppelt reagieren, du musst, du musst deine beste Show machen.
1: Michael, wenn du im Sommer auf Tour gehen wirst, dann werden wir vielleicht auch in einer anderen Situation leben, in einer freieren, als wir es jetzt tun. Wir haben eine lange Zeit hinter uns, die alle genervt hat. Was wirst du mitnehmen von dieser Zeit, wo du glaubst, das ist eine Lehre für dich fürs Leben?
3: Also Persönlich nehme ich mit, dass es familientechnisch eine tolle Zeit war, dass es mir gut tut, viel Zeit mit meiner Familie zu verbringen dass vielleicht ähm, ich gelernt habe, dass ich das Manische mal ablege. Ich muss nicht immer raus. Und,
1: ähm, Darf ich fragen, was Manisch bedeutet in dem Fall? Bist du, dass,
3: dass ich nie aufhören kann. Hast du auch zu Hause nicht, wenn du erstmal mal in Fahrt bist? Ich, 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 nein, das ist jetzt mehr so eine Künstlerangelegenheit. Ich, mich kannst du nicht stoppen. Ich kann also, äh, auch der Körper, der Geist kann mich nicht stoppen, wenn ich eine Vision habe, dann, dann bin ich am Laufen. Und also ich laufe noch, wenn eigentlich, also wenn der Körper nicht mehr, eigentlich nicht mehr will. Und ähm, das war auch nicht, nicht immer gut. Aber ich nehme mit, dass ich als Künstler die Herausforderung angenommen habe: Wir hatten ja einen kompletten Stillstand, dieser Lachdown, den ich in diesem Programm da erzählt habe. Ja. Ich habe dann ein komplettes Programm geschrieben, das hat sich so entwickelt, weil dann Open Airs passiert sind, kleine Open Airs. Und ich gemerkt habe, spiel nicht einfach ein Programm, das, das du hast. Sprich mit den Leuten, erzähl die Geschichten, die gerade passieren. Eigentlich habe ich das Gleiche gemacht wie bei ZEPT. Ich habe über das erzählt, was gerade für die Leute, damals war Fernsehen ja so, ein, alle haben Fernsehen geguckt. Jeder wusste, was ist Bonanza, was ist Enterprise, was ist Wetten das blöder Vergleich hinkt natürlich, aber jeder weiß, was ist Pandemie, was ist Corona. Jeder kennt die Zahlen, die, die Ausdrücke. Und ich bin halt hoch und habe die Geschichten erzählt aus dem Supermarkt, aus dem Whatever. Und habe gemerkt, die Leute sind so froh, dass sie über das auch lachen können. Hm. Und das nehme ich mit, dass man da auch mutig sein soll. Und ich muss Ihnen nicht die Erzahlung ums Ohr hauen. Ich muss auch nicht eine halbe Stunde politische Reden schwingen. Das kann ich aus der Zeitung haben, sondern... Ähm, man kann auch über ein tragisches Thema Humor machen. Und, ähm, und so habe ich für mich als Künstler tatsächlich irgendwie überlebt, weil sonst wäre ich draufgegangen. Es ist, ich spüre körperlich, dass ich nicht auf einer Bühne war für ein paar Monate. Ich spüre es körperlich. Ich bin. Das heißt, es gibt auch eine Gegenseite zum Manischen. Ja, ich meine die Liebe zu dem. Ich liebe das, was ich mache und ich liebe es abgöttisch und ich werde es immer machen. Ich werde immer auf eine Bühne gehen und ich werde auch nicht die Größe der Bühne. Ich spiele alles und wenn 50 kommen oder 10 kommen in irgendeiner Open Mic Night, wird alles gut. Also wenn die lachen, super. Wir, wir
1: freuen uns sehr, dass sie heute haben diese kleine Bühne in Bremen aufgesucht haben. jederzeit wieder willkommen, auch mit Publikum ja, kommen Sie wieder. Ja, jetzt
3: komme ich sicher wieder. Ja, also, <lacht>
1: Und äh, Gratulation, Sie kriegen in der Sparte Comedy den Kleinkunstpreis
3: dieses Jahr. Herzlichen Glückwunsch. Ja, auch in der, dazu. In der Sparte Stand-Up Comedy eigentlich am meisten tatsächlich für dieses Corona-Programm. Weil scheinbar war das dann doch so. Also, es ist ja politisch, ohne politisch zu sein. Wenn du die Menschen mit dieser Welt zum Lachen bringst. Es ist ja auch Politik drin, dann, ähm, und ich, bin, ich, ich da schließt sich ein schöner Kreis. Ja, bin ich, bin ich, da freut mich sehr. Danke.
0: Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn Sie sich jetzt um diese Zeit so langsam etwas müde fühlen, dann haben Sie möglicherweise einfach nur einen völlig intakten Schlafrhythmus. Aber wenn Sie sich auch tagsüber abgeschlagen fühlen, wenn Sie das Gefühl haben, Sie können sich irgendwie gar nicht aufraffen, Sie haben Energiemangel, dann haben Sie möglicherweise ein Problem. Und darüber sprechen wir jetzt und zwar mit der Ernährungsmedizinerin Dr. Anne Fleck. Schön, dass Sie bei uns sind. Warum ist es keine
5: Bagatelle, wenn ich mich schlapp fühle? Es gibt ja diese natürliche, diese schöne Müdigkeit, wenn wir uns körperlich oder geistig erschöpfen, wandern, waren was auch immer, dann ist man einfach abends platt. Das ist normal und das ist angenehm. Aber ich erlebe seit Jahren in der Praxis, so viele Menschen kommen und sagen, ich fühle mich eigentlich dauerschlapp. Ich stehe morgens auf und fühle mich wie gerädert. Und das nimmt nicht eine Besserung im Laufe des Tages und meine Erfahrung ist auch dass diese menschen ganz leicht in diese ecke irgendwann hypochonder dr. google kranker abgestempelt werden stigmatisiert werden weil man leider nicht genau mal mit der lupe guckt woran könnte es denn liegen und so Haben wir Sie das Gefühl, das nimmt zu,
0: durch Corona kommen jetzt noch mehr Menschen in ihre Praxis? Weil ich habe das Gefühl im Freundeskreis, dass dieses Symptom, dass man sich so schlapp fühlt und antriebslos, weil man sich dem auch so ausgeliefert fühlt, was da gerade um einen passiert und sich gar nicht mehr im Driver-Seat fühlt, sondern nur noch auf dem Beifahrersitz irgendwie festgeschnallt sieht, dass das auch dazu führt,
5: dass man einfach äh, müde ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Absolut. Die Menschen kommen... Und man selbst spürt das ja auch, manchmal wie eine E-Gitarre ohne Saft. Und was ich auch mit großer Sorge sehe, ich habe ja auch Patienten, jetzt Post-Covid-Patienten, die auch, eine, auch einen sehr schweren Verlauf hat, mhm. aber ich sehe jetzt wirklich die, die psychischen Kollateralschäden, die Menschen, die in der Gastronomie arbeiten, die Künstler sind, die Solo-Selbstständigen, die jetzt wirklich sagen, auch zu einem Punkt, jetzt ist eine kritische Zone erreicht Und gerade wenn ich jetzt an die Freitage der letzten Wochen denke, hatte ich jeden Freitag jemanden, den ich eigentlich so in eine dringende akute Versorgung stecken musste, wo einfach die psychischen Reserven aufgebracht wurden. das waren Menschen, richtige Leistungsträger, die mit Herzblut ihren Job und ihr Leben lieben. Aber es ist einfach diese Ohnmacht. Und das ist auch äh, ne, dieses Gefühl, man ist so ratlos. Das macht auch müde, weil es auch einen Widerstand gegen dieses Gefühl gibt. Jetzt sagen Sie,
0: man kann an dem Punkt ein bisschen was machen selber, wenn man das so spürt bei sich. Wir alle können die Restriktionen jetzt nicht zurückdrehen, wir müssen trotzdem Sicherheitsabstände einbehalten, haben Homeoffice, haben Homeschooling zu Hause. Aber was kann ich zum Beispiel mit Ernährung tun, um
5: mich selber aus dieser Schleife so ein bisschen rauszuholen? Ich glaube, es ist erstmal für mich ein Wunsch, dass die Menschen viel mehr in die freiheitliche Selbstverantwortung gehen und auch mal eine Reise in den Körper machen. Also, dass man nicht erst zum Arzt geht, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, sondern ich bin ja so ein Ursachensucher, so ein Detektiv. Am liebsten sind wir schon, wenn junge Leute vor mir sitzen, die sagen, es geht mir blendend und ich will genauso fit bleiben. Und deswegen bin ich so ein Fan, dass man auch lernt, Symptome zu deuten. Und die Müdigkeit, die nie weggeht die sollte man dann schon mal irgendwie ernst nehmen. Zum Beispiel gebe ich auch meinen Patienten dann Tipps, beobachtet euch mal liebevoll selbst, ohne jetzt zum Hypochonder zu werden. Aber es gibt zum Beispiel Menschen, die werden sogar durch einen Milchkaffee eingeschläfert. Das klingt jetzt paradox, aber wenn man zum Beispiel Milcheiweiß schlecht verträgt, dann manche merken das auch, dass man die Nase verstopft ist oder die Augen tränen und jucken oder Kinder kriegen leichter Nebenhirnentzündungen. Das ist zum Beispiel ein Punkt, wo man allein durch einen kleinen, Auslassversuch über die Ernährung schon mal rauskriegt, ich fühle mich deutlich fitter, wenn ich das mal weglasse. Bei mir fängt jeder Tag mit einem Kaffee an.
0: Also ich also ich mache da gar keine Milch rein, daran kann es nicht liegen. Aber Sie sagen jetzt, äh, morgens zwei Kaffee trinken, was ich immer mache, direkt als erstes, ist gar nicht gut, weil der Körper dann nicht entgiften kann. Was muss ich denn stattdessen machen?
5: Ja, der Körper ist ja unser treuster Freund. Ne? Da versuche ich ja auch für zu werben. Manchmal wird ja so gesprochen, gerade bei Menschen, die autoimmunkrank sind, also ein Problem mit dem Immunsystem, die werden sehr gerne müde und warten in der Regel bis zu zehn Jahren, bis diese Diagnose gestellt wird. Und unser Körper ist unheimlich toll. Und die Leber, die ackert, während wir hier sitzen, ganz fleißig und entgiftet und die Niere auch. Aber nachts ist die Zeit unserer Regeneration. Also, wenn wir schlafen, zumindest sollten wir das, wenn wir zwischen zwei und drei Uhr nachts wach werden, ist das ein Zeichen, dass unsere Leber ein bisschen in Not ist. Das ist nämlich, da schmeißt sie ihre Fabrik an. Und deswegen ist mein Tipp. Morgen, morgens, ich bin schon ganz lustig, merke ich morgens, morgens <lacht> trinken so ruhig genau. da. Ich trinke jetzt gleich auf unsere Gesundheit, aber morgens, Prost.
3: Jetzt trinke ich Wein. Ja.
5: Mit zwei großen Gläsern Wasser in den Tag zu starten, mhm. dann hat der Körper erstmal, wird der Magen geweckt durch die kalte Dusche, sagt dem Dickdarm-Kumpel, es geht los, mach Platz. Das klingt jetzt so, sehr salopp, aber so viele Verstopfungsprobleme haben sich dadurch auch schon aufgelöst. Und diese über Nacht die abgebauten Giftstoffe werden einfach besser ausgeschieden. Und dann spricht ja nichts dagegen, genüsslich den Kaffee zu genießen.
0: Welche Rolle spielt der Darm, weil Sie ihn gerade angesprochen haben, auch bei diesem Phänomen, dass
5: ich mich müde fühle den ganzen Tag vielleicht? Ja. Ich bin ja schon seit Jahrzehnten ein Fan vom Darm und gucke in den Darm und habe immer darauf diese Karte gesetzt, der Darm, das ist ein, ein Gesundheitsmacher. Und ich will jetzt keine Ängste schön, Angst ist immer der falsche Ratgeber, egal wo wir stehen. Aber ich erlebe kaum Menschen, die wirklich einen super gesunden Darm haben. Und die meisten von uns haben auch eine kleine Verdauungsstörung. Ich meine, wenn man jetzt aufstößt beim Essen, ist das ein Zeichen, dass man ein bisschen Verdauungsschwächling ist. Oder auch Blähungen oder auch Dinge, über die viele leider noch zu tabu behaftet in der Praxis sprechen. Und das Problem ist, wenn man den Darm einfach nicht berücksichtigt, sein Leben lang. Dann hat man vielleicht mit Mitte 40, Mitte 50, Mitte 60 Krankheiten, die man eigentlich schon verhindern könnte, wenn wir an den Darm denken. Das heißt also, auch eine gestörte Verdauung ist ein Zeichen, das uns müde machen kann, weil wenn der Darm schlapp macht, dann können wir auch nicht mehr unsere Nährstoffe Aber aufnehmen. Aber darf
1: ich, darf ich als totaler Laie Sie das ja. fragen? Was ich so verwirrend finde, ist dass äh, jedes Jahr kommt eine neue Theorie auf den Markt. Also ähm, ich habe ganz lange gehört, abends lieber kein Obst essen, auch nicht so viel Salat, weil das sehr schwer zu verdauen ist. Mhm. Der Körper hat damit Schwierigkeiten. Ich habe ganz lange gelernt, bloß nicht kaltes Wasser auf nüchternen Magen. Das tut dem Magen ja. überhaupt nicht gut. Ja. Und auf einmal sagen Sie, Obst ist abends besser, als wenn man Nudeln isst. Kaltes Moment, Wasser
5: nee, das habe ich nicht gesagt.
1: <lacht> Obst, gesagt. Nee,
5: ich habe Obst ist abends
1: nicht besser. Ah, das, ich, das, das ist kurz, richtig, ich wir, wir
5: sitzen so weit weg ah, okay. wegen Corona. Ich, ja, ich
1: war nur so grenzenlos verwundert. über diese Nee, und, nee, das und ist und absolut richtig. Aber kaltes Wasser, damit der Darm, der Dickdarm oder so sagt, hallo, komm, mein Gang oder so. Diese, diese ständigen neuen äh, Anregungen, Tipps oder ja. so, die, finde ich, machen einen mit der Zeit ganz wild. Und ich habe langsam das Gefühl, dass wir alle irgendwie, jedenfalls nicht alle, aber ein großer Teil von uns, von morgens bis abends auf den eigenen Körper irgendwie achtet, ob der irgendwelche Signale gibt. Und man wird dadurch nicht gesünder.
5: Aber
0: machen das, ist das richtig. wirklich alle so, auf die, sich alle hören ich und auf sich achten. Was, aber sagt da, was sagt da Nochmal ganz
5: wichtig, die Wassertemperatur ist wichtig, weil die soll eben nicht kalt sein. Okay. Weil ein eiskaltes Wasser, da freut sich der Magen eben nicht. Und die Information, dass man abends keine essen soll, die ist zeitlos und die ist absolut korrekt. Es gibt so viele Menschen, die haben wirklich Schlafstörungen, weil sie abends Berge von Salat und Obst und essen. Und denken
1: Sie, essen besonders gesund? Genau. Und da das ist einfach so ein Ding,
5: stimmt. dass ich. Ähm, Michael
1: Mittermeier sagt gerade, er ist froh, dass es stimmt. Ja, weil, weil, weil man eine Pizza weil... am Abend. Also da bin ich einfach.
5: Also, und da bin ich ganz bei Ihnen, dass die Menschen nicht ihre
7: Irritationen. Also ich bin zum Beispiel eingestiegen auf Intervallfasten. Jetzt lese ich überall, das bringt gar nichts, im Gegenteil. <lacht> nicht, also, Intervallfasten, aber, äh, Das das denn mit das, den 16, das,
1: 16 Stunden? Ist das ja, ja, das 16, ist 18, schwer. Nicht? Ja. Tage, was macht, ja. zwei Tage, da Spiele. ist auch die Frage
7: verbunden, was macht man gegen Hunger? Nicht? Also, also im, im Grunde, aber die Grundtendenz ist ja wohl, dass die Menschen an, längst angefangen haben, sich gesünder zu ernähren. Ist das so?
5: Ich glaube, es ist jetzt langsam ein Umbruch da, worum es mir geht. Das ist genau, das ist auch toll, dass Sie es angesprochen haben, weil... Dieser ganze Gossip und diese ganze Schlagzeile macht die Leute wirklich verrückt. Ja. Und deswegen versuche ich ja dafür zu werben, da mal Ruhe ins System reinzubringen, dass es eben nicht jede Woche eine neue Schlagzeile ist. Es jetzt nicht jeder denkt, er darf nur das oder das, weil es ist individuell. Und zum Beispiel, es gibt ja gute wissenschaftliche Daten auch zum Fasten. Aber man muss auch klar sagen, nicht für jeden ist Fasten gleichermaßen gut. Der eine sollte nicht radikal fasten. Gleichermaßen kann man für alle sagen, 12, 13 Stunden Pause über Nacht sind gut. Dann kommt der Körper in einen Prozess der Reinigung, der Autophagie von Autos, griechisch er frisst seinen Zellschrott auf. Und das ist bewährt, das ist, also ist wissenschaftlich. Stunden
1: nichts essen ist gut. Also
5: über Nacht, genau. Über dann ah ja. geht die Putzkolonne also das ist ein durch die
1: Das heißt, er ist ja dabei. Dann ja. Ist wieder sofort wieder dabei.
5: Ja, und das ist auch, und, und das, das, das finde ich sehr befriedigend, weil meine Patienten nicht mehr durch jede Schlagzeile verunsichert sind, weil ich sage, im Sinne von Albert Schweitzer. Der ist der beste Arzt, der den inneren Arzt im anderen aktiviert. Deswegen, es gibt sie nicht die eine einzige Formel. Und das macht das Thema auch so verwirrend, wenn wir jetzt nur auf die Ernährung schauen. Und wir müssen ja vielmehr auch nicht nur auf die Ernährung schauen, was esse ich, sondern viel mehr auf die Frage, wie esse ich, Und wie, wie oft esse ich, wann esse ich, wie viel esse ich. Ja. Diese Themen sind mindestens genauso wichtig.
4: Also, Frau Dr. Ja. Fleck, ich merke, dass wir, Sie haben gerade gefragt, da wird jedes Jahr die neue ja. Soldesdorf betrieben. Sie erzählen ja Dinge, die ich, ich bin jetzt seit dem 11. Jahr Meierkur äh, ran mit meiner Frau zusammen. Was ist Und da das? Fx das ist so spannend, das fragen heute noch viele Leute. FX Meier war um 1900. einer Sie der ersten Ärzte. geschichte
0: oder? Was Helmut Kohl immer gemacht hat, ist das doch. Und das ist so ein, ein bisschen ein das, wo Helmut Brötchen. Kohl dann
4: von 164 ja. auf 160 Kilo runtergegangen ist. Ja. <lacht> Aber das hat lange ist doch, gehalten. Ist die, ist die Information, dass der Darm halt so ein wichtiges Organ ist, wovon viele Leute eben nicht wissen, dass ihre Zipperleins daherkommen. Und diese meyerkur kur die das alles, was Sie heute angesprochen haben, wie viel man ist, wie schnell, dass das, dass das eine Information ist, die ich erstmal als große Neuigkeit eigentlich gar nicht so als neu empfinde, sondern zu sagen, endlich erfahren es auch mal andere. Endlich steht es auch mal im Hamburger Nachrichtenmagazin: aha, der Darm ist nicht unwichtig für uns. Genau. Deswegen ist es wichtig, dass es Leute wie Sie gibt, die das. Ja, ich frage mich auch
0: immer, weil Giovanni ja gerade sagte, es wird immer eine neue Kuh durchs Dorf gejagt. Also wir wissen relativ viel über Ernährung. Ich habe auch das Gefühl, wir haben oft Gäste zu dem Thema. Aber dennoch ist es doch so, dass diese Krankheiten, die durch falsche Ernährung hervorgerufen werden, die sind doch eigentlich, die sinken doch nicht, sondern die steigen doch eher, oder?
5: Wie ist das? Es ist auch so, es gibt ja zum Beispiel, könnte man auch sagen, Himmel sind gleichermaßen für jeden gesund. Wer ein Problem mit bestimmten Inhaltsstoffen hat, für den ist wieder nicht gesund. Ist. Das macht die Sache so kompliziert. Aber in der Summe haben wir sehr viel Fehlernährung. Und jetzt auch durch Corona bedingt, dann kommt der Bewegungsmangel dazu, die Langeweile, die Ohnmacht sehe ich auch viele auch übergewichtige Kinder. Ne? Also das sind ja dann so richtige sozioökonomische Zeitbomben. Und wie gesagt, an die Prävention wird ja gesundheitspolitisch, das ist ja wirklich kein Anschluss unter dieser Nummer. Muss man leider wirklich sagen. Im alten China, ich will jetzt nicht nach, ins alte China, aber dort geht man zum Arzt, um gesund zu bleiben. Und so will ich meine Patienten behandeln, dass ich die gar nicht möglichst viel sehe. Ne? Weil ich sage... Ihr müsst euch selbst der beste Arzt werden. Und ich staune dann, wo man denkt, das ist doch jetzt, müsst es doch, dass viele noch sehr, sehr hilflos sind und überfordert sind, eben weil es auch so viel Gossip gibt mit den bunten Schlagzeilen und die Menschen unheimlich verunsichert sind und wie dankbar sie dann auf der anderen Seite sind, wenn man ihnen wirklich ein, eine Basis gibt, mit der sie selbst sich auf den Weg machen. Also das... Das ist das Wichtige, die Menschen in die Eigenverantwortung bringen und in die Freiheit, sich selbst helfen zu wollen. Weil ich kann es nicht, das kann nur der andere. Sie haben vorhin
0: äh, uns gesagt, wir haben es ja auch direkt vor Beginn der Sendung schon mal ausprobiert, dass es heilsam sein kann und irgendwie helfen kann, auch wenn man sich die Ohren massiert.
5: Was, was, was löst das aus? Ja, das ist so, es gibt ja so ganz viele abnimmt, Dinge. Wenn man jetzt erstens mal, finde ich wichtig, dass man guckt, warum hat man einen Energiemangel. Nun ne? gibt es Erklärungen, Darm, Entzündungen und Autoimmunerkrankungen. Aber wie kommt man daraus raus? Und da ist zum Beispiel, wenn man jetzt in einem anstrengenden Tag ist oder in einem Meeting, was ich gerne morgens mache, ist wirklich das Ohr durchkneten, weil dann hat man aus der Lehre der TCM, Traditionelle chinesische Medizin, da ist quasi der gesamte Körper anatomisch auf die Ohrmuschel, Ohrmuschel übertragbar. Und man sollte da auch liebevoll fest zupacken, bis man rote Ohren hat. Ne? Ich
4: habe immer rote Ohren. Juli. Ja. <lacht> das gar nicht... Immer noch rot ja, von ich vorhin. Weiß, Wie kommt das? Gut, gut, aber das und, und dann ist, aber hat nochmal wirklich...
1: aufklärend wirken, Gerhard Baum hat gerade gesagt, wenn man davon abnimmt, macht er das sofort. Hilft das in irgendeiner Form? Ohrläppchen oh ziehen.
5: Also das wäre jetzt schön, wenn ich ihnen sage, das hilft und sie essen dann
1: zwei Schwarzwälder Kirschtoten
5: am Tag. Aber ja. es wird mit Sicherheit ihren gesamten Stoffwechsel und jedes Organ des Körpers aktivieren. Und wenn Sie jeder von uns hat auch ein paar sensiblere Punkte, die dann schmerzen. Bei dem einen ist es der Punkt für die Lendenwirbelsäule. So. Bei dem anderen ist es der Punkt vor Magen. Das ist ganz interessant. Das ist so ein Tipp und was ich zum Beispiel, das kann man jetzt sogar hier in der Sendung machen, es ist ja spät am Abend, der beste Energiemacher ist noch nicht die Ernährung. Das ist das, was uns am ersten Tag unseres Lebens bis zum so letzten, um, oder ist nicht. der Atem. Ach, der Atem? Ja. Dass wir tief atmen, in ja, den Bauch atmen ja. und uns so gedanklich vorstellen, als würden wir uns jetzt die Hand auf den Bauch legen oder ein Buch auf den Bauch legen, dass es bis zur Decke sich hebt dann aktivieren wir nämlich das autonome Nervensystem unmittelbar. Und das reduziert auch die Stresshormone. Die super ausgepeitschte Nebenniere, unser Stressorgan, und das haben viele jetzt durch Corona noch mehr, also die Menschen, die sich jetzt um Existenzen sorgen, etc. Man holt sich mit dem Atmen ganz viel Energie zurück. Und das vergessen wir. Wir atmen viel zu schnell, wir atmen viel zu flach, wir ziehen die Schultern hoch, ne? wir sitzen am Rechner. Und einfach mal... Atmen und nicht bewerten, Gedankenfasten, ist neben Fasten, finde ich, noch genauso
0: spannend. Die Technik, mit der wir im Moment alle konfrontiert sind, äh, im Homeoffice, mhm. beim Homeschooling, wenn wir versuchen, Kontakt zu halten zu unseren Lieben, über Videokonferenzen, ähm, hat die einen positiven Einfluss auf uns, einen negativen Einfluss?
5: Wie würden Sie das einschätzen? Also Ich bin auf der einen Seite wahnsinnig dankbar, dass ich diesen Zugang habe zu diesem Wissen. Ja, weil ich bin da auch so ein Maniak. Ne? Man braucht einfach die Menschen, die sich für was begeistern. Ich liebe Studien lesen, wie andere Krimis lesen und begeistere mich für die Sache. und Es ist und, ja auch heilsam, wenn man mit seinen Lieben im Kontakt bleibt. Ja, jetzt auch in dieser Zeit bin ich froh. Also der Erfinder von Skype und diesen FaceTimes könnte ich jeden Tag einen Braten kochen oder einen Kuchen backen vor Dankbarkeit. <lacht> ähm, Stimmt. Aber wir müssen klug damit umgehen. Wenn wir zum Beispiel abends in den späten Abendstunden noch vorm Rechner sitzen, das mache ich auch, sehr lange auch, dann muss man einfach wissen, dass das blaue Licht unsere innere Uhr zurückregelt. Das heißt, wir stellen die innere Uhr... Zwei also Sie drei reden
0: jetzt von dem Licht zur Erklärung, was der Bildschirm, der Bildschirm quasi der beleuchtet ist. Richtig, ne, der Bildschirm richtig,
5: mit unseren Augen macht. Das heißt, die innere Uhr rückt zwei, drei Stunden nach vorne. Und so viele Menschen denken, sie haben Einfl Einschlafstörungen. Dabei haben sie eigentlich nur diese zurückgestellte innere Uhr. Und da gibt es ja auch bestimmte Kniffe, dass man sagt, abends dann ein bisschen stimmungsvolles Licht zu Hause, ähm, Blaulichtblocker ja. an, den, an, den, an den Geräten. Und dass man einfach auch das Schlafzimmer jetzt nicht zu so einer wilden Technikzone auslobt, sondern da einfach mal ein bisschen abrüstet.
3: Also nicht die schlimmen es gibt Inhalte so viele. hören nachts. Ja. Pressekonferenz, 23 Uhr, lauter Meldungen, wo man sagt, oh mein Gott, eigentlich Fernseher ausmachen. Ja. Also das ist zum Beispiel auch, glaube ich, was, wo, wo man aufpassen muss. Es ist genauso wichtig, glaube ich, wie ein Licht-Whatever, dass wenn du dir um 11 nachts noch anschaust, wie schlimm alles ist das und... Das geht, geht sogar mir so, boah, boah, mein Beruf, ja, ist, ich 10 Uhr Feier. Ich habe das so eine, aufgehört eine und das hat ja. mir so gut getan. Einfach sagt, ich will die Zahlen nicht mehr hören, weil ja, ich es bringt ja. mir ja. nichts, wenn ich ins Bett gehe. Trinken wenn Sie ich dann, dann wenigstens noch, noch ein Glas Wein vorher. Ja natürlich. Oder Na, zwei. Na, äh, Whisky. Ich bin ja eher so Single-Malt-Trinker. Ah, ja. Also
1: lieber Love Island. Aber, dann ums ab 10 oh, ein Vor Whisky produkten. auf Love Island. Ah. Ich breche aber
0: gerne noch mal eine Lanze für die Tagesthemen, die ja immer nach ja. 22 ja. Uhr stattfinden. Ja, aber eine ist das kurze Zusammenfassung des Tages.
4: Mit, mit diesen, Was ist mit diesen mit diesen komischen mir jetzt doch vergraulten Lesekisten? Diese ähm, Mhm. Tablets, wo man liest, weil Bücher strahlen ja kein blaues Licht aus. Das ist
5: genau dasselbe ist, ist Problem. Das so etwas? Also ich lieb, da bin ähm, ja noch so ein altbacken Papiermensch. Ich bin liebe auf Bücher, Ihrer Seite. Ich bin das Haftische, ja, ich möchte das fühlen und das lesen. E und das E-Book,
4: das schreibt auch kein blaues Licht. Ja.
5: Und man kann natürlich Abhilfe schaffen mit orangefarbenen oder rotfarbenen Sonnenbrillen. Ich weiß jetzt nicht, wie die Frau das findet, aber ich es gibt
4: auch, auch andere. Ich habe von freundlicher Hand jetzt zum Geburtstag ein eine Schlaflichtbrille geschickt bekommen. Die ist so mit gelbem, äh, ein, ein, ein Mensch, Der Freund entwickelt. hat sie
5: wirklich lieb. Ja. Ich sehe es vor mir. Das Schlafzimmer schon <lacht> von Dietmar Nein, Bär. Ich bin auch
4: großartig, den
1: Partner nicht, ja. nicht vorzuwarnen. Und auf einmal ihn durch so
3: eine rote Brille anstecken. Die anstattet. Welt sieht ein bisschen schöner das aus. Ja. Ja. Das Baby, lass uns Spaß haben. Also, das ja. yes, hey.
0: also halten wir am Ende des Gesprächs mal die ganz konkreten Tipps fest. Am besten morgens nicht mit einem Kaffee starten, sondern mit einem Glas
2: Wasser. Hab ich das zwei, das Schlimme ist ja zwei. zwei. Oder Nein, aber wie lange muss ich Kaffee. dann bis zum
3: Kaffee warten? Kann ich die zwei Gläser Wasser trinken und gleich einen Kaffee drauf? Oder? Ein
2: bisschen
5: Ge warten und dann Was
3: heißt ein bisschen? Ich brauche eine Angabe.
5: <lacht> Konkret. Also eine Viertelstunde würde ich okay,
3: Viertelstunde. Ja, das Stunden geht. Ist, nicht? Das okay. so,
5: dann gerne Nachrichten gucken,
0: sich bewegen, sich gesund ernähren, abends dann nicht mehr sich mit ganz schlimmen Nachrichten belasten und gerne eine orangene Brille tragen zum viel, Spätabend, so viel Handyempfang also oder einfach ein Buch ja. lesen. Ja. Sehr schön. Vielen Dank, Dr. Ja. Fleck. <lacht>
7: Der ist immer die Freiheit.
2: Die Freiheit ist sein Lebensthema. Dafür zu streiten, hat sich Gerhard Baum, früher mal Bundesinnenminister, nie gescheut. Regelmäßig legt er erfolgreich Verfassungsbeschwerden vor, gegen Gesetze, die die Grundrechte berühren und bekommt Recht. Er gilt mitunter als sozialliberales Gewissen der Nation, aber eben nicht bei allen.
4: Er ist nicht das liberale Gewissen der Nation, sondern der ist das Sicherheitsrisiko der Nation.
2: Innerhalb der FDP, welcher er nun seit fast 70 Jahren angehört, die er als junger Linksliberaler reformieren wollte und die ihn inzwischen liberal und intellektuell etwas unterfordert, wie er sagt, war er für viele ein rotes Tuch.
7: Ich bitte zu akzeptieren, dass ich mir selbst treu bleiben muss.
2: Vor 88 Jahren geboren, verlor er als Zwölfjähriger in der Bombennacht von Dresden seine Heimat. Floh mit Mutter und Geschwistern an den Tegernsee. Der Vater starb in Kriegsgefangenschaft. Der junge Baum wurde Jurist in Köln und unter Helmut Schmidt 1978 dann Bundesinnenminister. Terroristische Morde und Entführungen durch die RAF wühlten die deutsche Bevölkerung damals auf. Gerhard Baum stand immer im Spannungsfeld zwischen dem Recht der Menschen auf Freiheit... Und ihrem Bedürfnis nach Sicherheit. Schön, dass dieser erfahrene Freiheitsexperte nun bei uns ist.
1: Ich freue mich sehr. Sicher viele Zuschauerinnen und Zuschauer werden jetzt in alten Zeiten schwelgen. Ja. Deshalb noch ganz kurzer Rückgriff auf den Film. Wenn man von Strauss Franz Josef Strauß so angegangen wird oder wurde, war das eher eine Auszeichnung? Ja. Es war eine Wahlkampfhilfe. habe das wirklich. Also wenn er
7: da auftrat in Passau am Aschermittwoch und mich nicht beschimpfte, war ich beleidigt. Das, das hat
1: mein Profil geschärft. Bei der Aschermittwochrede. Aschermittwoch, ja. ja. Also ähm, ich kann mich erinnern, dass Helmut Schmidt immer wieder davon schwärmte, nicht politisch, aber sagte so von der Auseinandersetzung, war das eigentlich mal toll mit Strauß. Na gut, also das war sein, der war,
7: also die haben sich natürlich aneinander gemessen, nicht? Mhm. Aber äh, so also doll war das nicht. nicht? Also,
1: rhetorisch war das nicht so doll?
7: Na, oder rhetorisch natürlich. Beide waren eine glänzende Rhetoriker nicht, mhm. Polemiker auch nicht. Also das sind, das ist ja im Bundestag nicht mehr da. Solche Leute wie Wehner, der, der also den ganzen Saal haben verstörte. Sie den, haben Sie den gefürchtet, wenn der losging? Ja. Loslegte? Der Wehner saß immer da. Verstehen Sie, und man, ich war ja zunächst parlamentarischer Staatssekretär, habe unendlich viele Anfragen beantwortet müssen Fragestunde. Die Zahl war leer, aber Wener saß da. Dann rief er plötzlich, Herr Baum, wer hat Ihnen denn das aufgeschrieben? Und ich war im Moment verdutzt. In der Tat hat mir das jemand aufgeschrieben. Vorher. Es war gar nicht, kam gar nicht von mir. Ich konnte es gar nicht selber wissen. Also er war... Ein Parlamentarier durch und durch. Der saß da, war Diabetiker, hatte seine Brotkapsel mit und zwischendurch aß er es, um, um seinen Zuckerspiegel in Ordnung zu bringen. Und saß da im leeren Saal und hat das verfolgt, was wir da machen. Und wenn ich mich vorbereitet habe, habe ich immer daran gedacht, wie wird er wohl reagieren? Echt? Sie haben ihn schon bei dem Entwurf der ja. Rede vor sich gehabt. Ja, ja, ja. ja bei, nicht, nicht bei allem, aber bei kritischen Sachen dachte ich, verdammt nochmal, was wird der Alte sagen, nicht? Hm. Er, machte ja, er machte ja Zwischenrufe, nicht die, die es in sich hatten,
1: nicht. Hm. Hatte Sie auch mal erwischt mit einem Zwischenruf?
7: Ja, ich. Jedenfalls nicht mit einer Verballhornung meines Namens. Nicht? <lacht> der, 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 wie hieß der Wohlrabe, der eine Abgeordnete? Der Kriefer da.
1: Der Todenhofer hat auch solche was Solche ja. ja. ja, ja, ja. Und dann eine andere Szene. Da kämpfen Sie mit den Tränen. Wann war das? Ja, Das war 1982 gewesen sein. Das war bei dem Regierungswechsel, bei dem Regierungswechsel. Von der Sozialliberalen ja. zur äh, schwarz Regierung. Ja.
7: Waren Sie der, da war, im der war vollkommen misslungen. nicht? Also die FDP hat sich da ins Aussatz manövriert bei aller Erschlaffung der sozialliberalen Koalition äh, ist der äh, Regierungswechsel über einen Teil der Partei hinweggegangen. Ja. Also der sozialliberale Teil wurde in die Defensive gebracht. Wir waren nicht mehr da und wir waren nicht mehr gefragt
1: und das, das muss man äh, vielleicht auch noch mal erklären der sozialliberale Teil für den Sie stand ja,
7: Hirsch, Ja, hier Brücher, Brücher auch, ja. 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 Also wir, wir wurden praktisch von den Wirtschaftsgeberalen äh, in die Defensive gebracht. Mhm. Und wir hatten das Gefühl, wir stören eigentlich. Nicht? Und ich habe mir auch überlegt, was machst du denn? Ich verlor mein Amt. Äh, und dass ich als, Bundesinnenminister? Mein, als Bundesinnenminister? Als Bundesinnenminister, mhm. das ich eigentlich ganz gut geführt habe. Das war ja ein unglaublich interessantes Ministerium. Da war Kultur drin. In einer da,
1: unglaublichen Zeit. Ja,
7: da war Umweltschutz drin, da war die Sicherheit. Also... Und ich dachte, mein Gott, ich habe dir meiner Partei etwas äh,
1: vom, gebracht, auch in
7: den, in den Wahlen. Und jetzt bist du einfach weg. Nicht? Mhm. Und dann hat man überlegt, was macht man? Geht man raus aus der Politik? Das wäre die einzige Alternative gewesen. Oder äh, zu einer anderen Partei wollte ich nicht verheugen. Und andere sind zu den Sozialdemokraten gegangen. Nein, haben wir gesagt, wir lassen diese Partei nicht los. Mhm. Wir bleiben drin und sind
1: ein Stachel im Fleisch. Aber das war gut gedacht, so recht gelungen ist es nicht. Und ist es zutreffend, dass äh, dann Helmut Kohl, der die Nachfolge von Helmut Schmidt, 82, übernahm, Ihnen das Bundesjustizministerium? Ja. Und Sie haben es nicht angenommen? Nein, unter diesen Umständen nicht. Das konnte ich nicht und wollte ich nicht. Also
7: Das wäre als, als Vorrat gedeutet worden. Übrigens, äh, meine Partei hat mir das angeboten. Nicht? Und dem Hirsch auch, der Hirsch hat es auch abgelehnt. Und
1: wie hat Sie Helmut Kohl behandelt? Mit Respekt. Wirklich? Ja. Auch wegen dieser Absage? Weiß ich nicht. Aber jedenfalls, wir hatten
7: ein respektvolles Verhältnis. Nicht unbedingt von Sympathie bestimmt. Ähm, übrigens hatte ich auch ein sehr gutes Gesprächsverhältnis mit, mit Schmidt. Mhm. Schmidt, Schmidt äh, hat mich auch respektiert. Er ist fair mit mir umgegangen, obwohl er vieles von dem, was ich gemacht habe, äh, überhaupt nicht gebilligt hat. Der nicht. war in, in den Fragen der
1: inneren Sicherheit waren Sie Ach, eben bestimmt gesagt, sehr viel zu Baum, lasch, oder?
7: Dieser Baum ist mir zu liberal, hat mhm. er gesagt. Aber er, er hat das respektiert. Wir haben lange Stunden miteinander geredet. Er hatte Zeit. Mhm. Und wir haben über Menschenrechte zum Beispiel geredet. Er sagte, was machen Sie da? Es interessiert doch in China keinen Mensch, wenn Sie hier sagen, da gibt es Menschenrechtsverletzungen. Den Streit kenne ich. Den, den ja. kennen Sie auch, ja. den Streit, ja, ja. Und dann haben wir uns also da auseinandergesetzt. Aber ähm, er war ein, ein, ein Mann, der den, der den Diskurs liebte. Sie müssen verstehen, ja. wir kamen ins Kabinett. Und das ging nicht eine halbe Stunde oder eine Stunde. Das dauerte mitunter Stunden. Er liebte den Diskurs und hat also dann praktisch den Diskurs im Kabinett provoziert. Wir haben dann darüber geredet. Am Ende kam das raus, was in den Unterlagen stand.
1: Ja, aber wir haben vorher uns ausgetauscht. Herr Baum, ich habe Ihr Buch gelesen, das Freiheit heißt. Und das ist ein Programm ja auch für Sie. Das ist ja nicht nur ein Buchtitel. Und ähm, ganz zu Anfang in diesem Buch schildern Sie auf wenigen Zeilen etwas, was ich finde eigentlich... Ähm, zwei Bücher füllen könnte. Nämlich ihre Erinnerung an die Nazizeit ja. und an Dresden. Sie sind, äh, wenn ich mich nicht verzählt habe, Jahrgang 32. Ja. Ähm, und, ähm, und lebten in einer Familie, wo die Mutter schon mal geflüchtet Ja. War. Nämlich sie war Russin und flüchtete während der Oktoberrevolution. Das muss man sich mal vorstellen. Also Wir sitzen heute zusammen mit jemandem, deren Mutter noch die Oktoberrevolution ja. erlebt hat. Und dann kam diese schreckliche Bombennacht ja. in, in Dresden. Würden Sie sagen, dass das für Sie etwas geblieben ist? Ein Trauma, das Sie ein Leben lang verfolgt hat? Ja. Weil, weil alle, ich war im 13. Lebensjahr, aber ich überhaupt nicht begriffen, was da passiert eigentlich.
7: Aber es brach alles zusammen. Das Soziale, der Zusammenhalt, Schule, Freunde, das Haus. Die Wir waren plötzlich Flüchtlinge mit drei Koffern. Es, es änderte sich auch die Moral. Ja, also, müssen ähm, sich vorstellen, am Tag vorher wurden sie noch bestraft, wenn sie ohne Fahrschein in, dem, in der Straßenbahn fuhren. Und am nächsten Tag lagen in der Straßenbahn, sagen wir 20 Leichen. Ja, also, man hat. Man hat, ist in eine Zeit gestoßen worden, wo die moralischen Werte relativiert wurden. Also wir haben organisiert, wir haben gehungert und haben geholt, was wir konnten. Ja. Wir haben in fremden Gärten äh, Äpfel geklaut, ja, in Oberbayern. Ich habe beim Tegernsee bin nicht aufgewachsen. Aber es ist, es ist eine ganz Flucht. tiefe Zäsur gewesen. Und ich sage immer, wenn das heute passieren würde, würden Sie, später, würden Sie von einem Arzt mit posttraumatischen Befunden behandelt werden müssen. Ja. Ich hatte übrigens auch gar keine Zeit zu einer Pubertät. Das konnten wir uns gar
1: nicht leisten. Wir mussten überleben. Sie waren zwölf, als das tausendjährige Reich verging. Aber wie hat es Ihre Mutter verkraftet, dann noch mal äh, zu flüchten? Sie war eine unglaublich tatkräftige
7: Frau, Kriegerwitwe, mit drei Kindern und hat dann eine Existenz aufgebaut. Sie musste Geld verdienen. Und sie hatte nichts gelernt. Sie war eine höhere Tochter, das... Äh die offenbar hatten die gar keinen Sinn dafür, dass Frauen einen Beruf ergreifen mussten. Und sie hat sich dann, sie hat ihr Leben gemeistert. Sie ist äh, freiberuflich tätig geworden, hat ihr Geld verdient und ähm, hat äh, ein erfülltes Leben gehabt und uns praktisch die Möglichkeit gegeben, zu studieren, also einen Beruf zu ergreifen. Das war eine tolle Leistung, übrigens nicht nur von dieser Frau,
1: sondern von vielen Frauen nach dem Krieg.
7: Die Männer waren ja weitgehend nicht mehr da.
1: Darf ich Ihnen eine Frage stellen, die ich häufiger Helmut Schmidt gestellt habe? Haben Sie die Abscheu und den Ekel vor, dem, vor, dem Nazi, vor der Nazi-Schreckensherrschaft schon während der Nazi-Herrschaft gehabt? Ja. Warum? Also ich spürte, ich spürte diese dumpfe... Äh, Unterdrückungssituation,
7: da gab es Ortsgruppenleiter, die einen beobachteten. Da wurden wir, ich musste in der Schule den Lebenslauf von Adolf Hitler auswendig lernen. Ja. Also, wir waren, Und da hatten Sie selber ein Gefühl, das ist nicht Das stimmt, stimmt irgendwas nicht. Dann In Dresden gab es eine, eine sehr starke jüdische ähm, äh, Gruppe von Menschen, die plötzlich verschwanden. Ich habe meine Mutter gefragt, wo sind die? Die Wohnung ist plötzlich leer. Und dann sagte sie, mit denen passiert Schlimmes. Das, das war, das spürte man, da ist etwas nicht in Ordnung. Mhm. Und, äh, und das hat mich also auch geprägt, habe gesagt, verdammt nochmal, das darf nie wieder passieren. Und dann kam nach dem Krieg. Als Kind haben Sie das, haben sie das gespürt oder das, danach? Das Danach. 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 Nach dem Krieg habe ich es gespürt, Herr so, als ich in der Schule Nazi-Lehrer hatte. Plötzlich waren die wieder alle da und es, die haben gesagt, es muss man ein Ende haben, Schlussstrich, warum über, darüber zu reden und wir wollten darüber reden. Wir wollten reden darüber, was ist passiert und wer ist verantwortlich und das war dann das Motiv, dass ich gesagt habe, ich mache es mal in der Politik.
8: Und was Hab antworteten angefangen mit, die Lehrer, was antworteten Lehrer, als sie fragten, wir wollen darüber
7: reden? Die Lehrer haben sich dem, dem entzogen. Ich habe Mit einigen Mitschülern wollte ich eine, eine Gedenkveranstaltung machen an der Schule. Und zum 20. Juli 1948, 49 im Tegernsee wurde uns verboten. Gesagt, das, sind das war das missglückte Attentat. Das missglückte Attentat auf, auf Hitler. Und da wurde gesagt, das sind, das sind Leute, die haben ihren Eid auf den Führer. Äh, Gebrochen, müssen Sie sich mal vorstellen. Und die Nürnberger Prozesse, das ist Siegerjustiz. Und die Emigranten haben feige das Land verlassen. Thomas Mann redet von außen, was hat er uns zu sagen.
1: Das war eine Stimmung, die, die wir wirklich gespürt haben. Und da wurden wir wütend. Als ich nach Deutschland kam, da wurde Willy Brandt noch als Volksverräter äh, beschimpft. Ja, und als bis, uneheliches Kind, bis, muss man sich mal vorstellen. Mit, da wurde sein Name, Herbert Frahm, da wurden Plakate hochgehalten. Ja. Das sogar... Damals in Kreisen von Unionspolitikern. Ja. Ja. Heute, heute, Gottlob, nicht mehr richtig vorstellbar. Ähm, Sie haben, äh, Michael Mittermeier hat vorhin gesagt, dass er manisch ist, in dem, wenn er nicht zu stoppen ist, wenn es um seine Kunst geht. Sind Sie ein manischer Politiker gew gewesen? Ja, bin glaube ich, noch ein bisschen. Ich mische
7: mich immer ein und muss mir langsam sagen, das müssen die Jüngeren machen. Aber äh, es, es lässt mich nicht los. Verstehen Sie? Als ich damals angefangen habe, als Student in den liberalen Studentenbund zu gehen, habe ich mir nicht vorgestellt, dass ich 70 Jahre in der Politik
1: verbringe. Und Sie haben aber Ihr, sich selbst, aber auch Ihrer Familie wahrscheinlich einiges zugemutet. Also schon lange die Zeit, in der Sie Bundesinnenminister waren, wo Sie ständig bewacht waren, weil es diese Gefahr der Anschläge durch die Rote Armee-Fraktion, die sogenannte, äh, das, die da war, ähm, würden Sie im Rückblick sagen, ich habe da zu viel gemacht? Das hat ja. schlimme Folgekosten gehabt oder, oder Nebenwirkungen? Ja. Also Ich habe mich mit meinem Freund Hirsch mal gefragt, Vorgang Vorgang ist. Ist, ähm,
7: war es denn richtig, so lange in der Politik zu sein? Mhm. Haben, haben wir den richtigen Weg eingeschlagen? Bereuen wir das heute? Antwort, nein. Mhm. Aber es hat Nebenfolgen gehabt. Das haben Sie mit Recht gesagt, es ist, äh, man ist der Familie und auch der Erziehung hat man sich entfernt. Man hat sogar die, die Politik als Ausflucht genommen, sich mit be bestimmten Dingen nicht mehr zu belasten. Hat das, also der Frau überlassen. Also die, die Kinder, jedenfalls in meiner Familie, ich will das nicht verallgemeinern, äh, hatten
1: es, äh, haben das gespürt. Und haben Sie Ihnen das vorgehalten? Äh, sehr verhalten. Haben Sie sich bei Ihnen mal entschuldigt? Um Verständnis geworben. Mhm. Entschuldigt? Ja, gut. Ja, weil ich. Also, bitte widersprechen Sie sofort. Ich finde, dass mit dem Älterwerden äh, merkt man, dass man Dinge versäumt hat, die man nicht wiedergutmachen kann. Das stimmt. Mhm. Das stimmt, und das ist, ist nicht weniges. Mhm. Und das ist dieses, diese, dieser Bereich fällt darunter, haben Sie recht. Mhm. Wie würden Sie denn heute Ihren Beziehungsstatus zur FDP definieren? Kurz und knackig wie so eine, eine Kontaktanzeige.
7: Ja, äh, liberale Partei ist unverzichtbar, aber sie muss wirklich liberal sein. Sie muss, auf, sie muss äh, das Profil haben, die Freiheit an erster Stelle zu setzen. Das aber Freiheit in sozialer Verantwortung für die Gesellschaft.
1: In welchem Gefühls Aggregatzustand sind Sie denn, wenn Sie an die FDP äh, denken? Sind Sie, ist das eine stetige Liebe? Ist das eine Kopfbeziehung? Ist das noch, äh, sind Sie noch verliebt? Wie ist Ihr Verhältnis zu, zur FDP heute? Ja, es ist sehr, äh, sehr viel Gefühl dabei. Sehr viel. Mhm. Sehr viel Emotionen.
7: Und insofern bin ich auch äh, eigentlich viel zu nah dran. Nicht? Also es ist, aber äh, es ist auch eine intellektuelle Beziehung und ich möchte, dass sie Erfolg hat, aber mit einer Politik, die ich für liberal halte. Mhm. Und das bedeutet eben, dass sie sich jetzt, meine ich, viel stärker öffnen muss. muss äh, den, den Gefühlen der, der Lebenssituation der Menschen. Ich habe das Gefühl, sie ist so sehr stark auf Nützlichkeit orientiert, auf Wirtschaftswachstum, auf den Markt, auf Steuerpolitik. Das ist eine Sache, die Wirtschaftskompetenz. Aber die Menschen haben ein, ein, eine Sehnsucht, eine Sehnsucht nach Orientierung. Die Zeit ist sehr schwierig für viele Menschen. Viele kommen nicht zurecht. Viele fühlen sich ausgegrenzt, sind ängstlich, sind unsicher. Also wahrzunehmen, was diese Menschen umtreibt, zum Beispiel die Sehnsucht, in Einklang mit der Natur zu leben. Also nicht nur das Materialistische, sondern auch das, was eine Gesellschaft zusammenhält, was die Menschen wirklich mitnimmt außerhalb äh, der
1: einer, einer marktradikalen Nützlichkeitspolitik. ich bin ganz sicher, uns schauen jetzt eine Menge Zuschauerinnen und Zuschauer zu und fragen sich, wie macht der Kerl das, dass er mit 88,5 Jahren noch so fit ist? Nicht nur, weil Frau Dr. Fleck hier sitzt. Dass die Gene, ich hätte viele Fragen noch an Sie. Sind das <lacht> die Gene oder passen die auch sehr gut auf sich auf? Ja, also ich passe
7: auf mich auf und meine Frau passt auf mich auf. Und... Ähm, Gut, ich war ein paar Mal sehr schwer krank, das alles vorbei. Ich glaube, dass diese Neugierde mich umtreibt. Dass ich mich also mit vielen neuen Sachverstanden äh, befasse. Also mit, zum Beispiel mit der, mit der ganzen Frage der, des Internets. Nicht? Wir haben ja mal gemeinsam dafür gestritten, dass mehr Freiheit hineinkommt und äh, Schutz der Menschenwürde im Internet. Also, alle interessiert mich ungemein viel, was jetzt stattfindet. Und ich nehme auch Stellung. Und, und ich bin, und, bin also im Kopf da ständig dabei, ich bin jetzt Vorsitzender des Landeskulturrats in Nordrhein-Westfalen, kümmere mich um die Situation von Künstlern, Solo-Selbstständigen, also das, das erfüllt mich. Und kommen Sie zurecht mit dem Internet einigermaßen? Einigermaßen, ja. Machen Sie Videokonferenzen? Manchmal schreibe ich zwei Stunden was und plötzlich ist es weg. <lacht> und Videokonferenzen? Ja, gut, eigentlich ganz gut. Und
1: wir Sie gehören, Sie gehören Sie zu der Sorte Menschen, die da auch ebenfalls vom Unterleib abwärts, da also durchaus in Pyjama da auch ja. gehen? Ja, machen ja. Sie auch. Ich,
7: stelle, ich, stelle, ich ziehe dann Pullover an, damit das hier oben stimmt. Und manchmal stelle ich fest, du sitzt um 12 Uhr mittags noch im Schlafanzug da. <lacht> nein, nein, aber äh, Sie, ich finde, das, ja. das ist eine Form der
1: Kommunikation, äh, die wir zum Teil wahrscheinlich auch beibehalten werden. Ich habe noch eine hochpolitische, hochbrisante Frage. Ich bitte, wenn Sie nicht beantworten wollen, hätte ich vollstes Verständnis. Gehören Sie zu den Männern, die ein bisschen kochen können?
7: Nein. Also meine Frau hat gerade eine Knieoperation und ist also nicht in der Lage, am Herd zu hantieren. Und wir haben jetzt ausprobiert, dass ich nach Ihren Anweisungen äh, arbeite, <lacht> Und das ist nicht ohne Störung. Also,
1: ja. Geben Sie doch mal ein Beispiel. Was ist Nudeln zum Beispiel. Ja, Wie Nudeln? kocht man richtig Nudeln? Ah. Ja. Nicht so schwer.
7: Nein, aber man, man darf nichts falsch machen, sonst ist alles vorbei. Nicht? Was kann man werden, denn falsch
1: machen? Was kann man denn falsch machen? Ja, dass sie zum Beispiel zu
7: lange drin sind, dass man sie nicht richtig äh, hinterher abtropfen lässt, dass man
3: äh, zu viel Öl oder Was für Soßen machen Sie denn? Was ja, bei der Soße, man so? ja, die Soße die kann man noch eh mehr versauen, oder kann man kaum Baum
4: Kein Öl ins Nudelwasser, das ist die. Elbis Nein, aber hinterher als sie
1: draußen sind. Ja, aber was für eine Soße machen Sie? Ich finde, die viel
4: schwieriger.
7: Ja,
1: da
4: sehr viel
7: Tomate, nicht? Sehr viel Tomate, Knoblauch, Rucola, äh, äh, gehacktes,
1: also das die großen Gelingen eigentlich ganz gut. Also wir wollen mehr wissen. Kommen Sie bitte wieder. Herr Baum und vielen <lacht> lieben Dank für Ihren Besuch.
0: So, und jetzt lernen wir eine Frau kennen, die sich täglich mit Straftätern, Psychopathen und Narzissten auseinandersetzt. Und zwar von Berufswegen. Und wir wollen fragen, warum begehen Menschen abscheuliche Verbrechen. Herzlich willkommen, der Kriminalpsychologin Lydia Benecker. Hallo. Frau Benicke, wenn Sie früher auf Partys waren, also als wir noch Partys feiern durften und erzählt haben, was Sie beruflich machen in so einem netten Smalltalk mhm. abends an der Bar,
6: was waren da die Reaktionen? Also die häufigste Reaktion ist, wie hält man das aus? Mhm. Tatsächlich ist das die häufigste. Aber auch Reaktionen wie, ja, bringt das überhaupt was, sich mit Straftätern psychologisch zu beschäftigen? Bringt es was, ihnen Therapien anzubieten? Und das sind natürlich Themen, die sehr emotionalisiert sind. Und wo man durchaus auch sehr kontrovers diskutiert. Deswegen habe ich auch einige KollegInnen, die bei Partys dann sagen, ja, ich bin TherapeutIn. Und die gar nicht so spezifisch drauf eingehen, weil die sagen, man muss dann bereit sein, in diese Diskussion zu gehen und auch natürlich zu vertreten, dass es wissenschaftlich auch fundiert ist, was wir machen. Aber man macht sich nicht immer äh, Freunde damit. Also es ist nicht so einfach.
0: Bevor ich Sie frage, ob Sie glauben, dass sowas therapiert werden kann, würde ich gerne wissen, ob Sie glauben, dass es grundsätzlich böse
6: Menschen gibt oder ob das Böse Teil eines jeden von uns ist. Die erste Frage ist ja, wie definiert man das Böse? Das kann man philosophisch oder theologisch machen. Und ich habe eine ganz persönliche Definition. Wenn ein Mensch sich entscheidet, etwas zu tun, was einem anderen schadet, weil dieser Mensch, der das tut, sein eigenes Bedürfnis befriedigen will, könnte ich diese Entscheidung und die folgende Handlung als böse definieren. Jetzt sollte man sich vielleicht fragen, wie viele Menschen tun im Kleinen solche Dinge? Und ab wann, würde man dann sagen, ist es aber nicht mehr auszuhalten? Das bedeutet, das Ausmaß, vor allem der Konsequenzen solcher Entscheidungen, das variiert. Gerade bei schweren Straftaten ist es ja ganz klar, dass wir auch gesellschaftlich natürlich sagen, das geht nicht. Aber die Frage ist eben, kann man das aufwiegen, das Böse? Und manchmal habe ich, ich arbeite hauptsächlich mit Männern, die zum Beispiel in einer Gruppentherapie sind. Weil mehr Männer Täter sind oder weil sie sich einfach ja, darauf spezialisiert haben? Also, es gibt insgesamt in allen Ländern in Gefängnissen mehr männliche als weibliche Inhaftierte. Das Viel ist mehr, ne? Deutlich mehr, ja. ja. Und da gibt es natürlich auch sehr viele Thesen und das wäre ein eigenes Thema, welche Faktoren hierzu beitragen. Aber ich arbeite in einer Einrichtung, die ausschließlich für Männer ist, einer sozialtherapeutischen Anstalt und in einer Ambulanz für Sexualstraftäter, wo auch Frauen hinkommen können. Was aber deutlich seltener geschieht, auch weil Sexualstraftaten deutlich seltener von Frauen begangen werden. Auch das wäre ein Thema für sich. In jedem Fall, wenn die Menschen in der Gruppe dann sitzen, also die Männer, dann haben wir es manchmal, dass der eine sagt, der da, der hat ja viel Böseres getan als ich. Und wir sagen, wir wiegen das hier nicht auf, denn jeder von ihnen hat Menschen geschädigt. Die unmittelbaren Opfer der Straftaten, deren Angehörige und auch die Angehörigen der Täter sind ja dann auch ähm, ein Teil des, äh, des Kreises von Menschen, die geschädigt werden. Also stellen Sie sich vor, Ihr Vater sitzt im Gefängnis oder Ihr Ehemann sitzt im Gefängnis, weil er eine schwere Straftat begangen hat. Dann sind Sie natürlich auch davon betroffen. So. Das heißt, wir sagen, wir wiegen das nicht auf, sondern jeder, der dort sitzt, hat entschieden, dass er etwas getan hat, was eben andere schwerwiegend geschädigt hat. Und dieser Mensch soll sich jetzt im Rahmen der Therapie auseinandersetzen mit der Frage, wieso er diese Entscheidung getroffen hat, was das begünstigt hat, aber auch, wie er in Zukunft andere Entscheidungen treffen kann. Hier muss man sagen, ich arbeite mit äh, schuldfähigen, Tätern, die also wussten zum Zeitpunkt der Tat, was sie tun und sich auch anders hätten entscheiden können. Und die tragen die Verantwortung für ihr. Handeln. Haben denn, denn Täter, die wirklich, also ich sage es mal, abscheuliche Verbrechen
0: begehen, ja, äh, haben die sowas noch wie einen moralischen Kompass? Denn den bräuchte ich ja eigentlich, um noch beurteilen zu können, dass die Straftat desjenigen, der neben mir sitzt,
6: in meinen Augen nicht so schlimm ist wie die eigene. Nun, es ist unterschiedlich. Denn es gibt einige, die zum Beispiel eine funktionierende Gewissensinstanz haben, die also dazu in der Lage sind, Schuldgefühl zu empfinden. Die allerdings durch kognitive Verzerrungen, also Gedankenkonstrukte, ihre Schuld relativieren. Das heißt, man redet es sich schön. Einige, heißt also das? ein Teil der Täter, die in der Lage sind, ein Gewissen zu haben, das ist ein unwillkürlicher Prozess. Die machen das nicht bewusst, aber die finden Rechtfertigungen, um sozusagen mit sich leben zu können. Und andere, das ist allerdings ein kleinerer Prozentsatz, die haben insgesamt eine Verminderung von Mitgefühl und Schuldgefühl. Die haben da also ein Defizit und die empfinden das nicht. Die können aber trotzdem verstehen, dass sie beispielsweise eine Straftat begehen, dass es Unrecht ist auf einer abstrakten Ebene. Das heißt, es gibt Menschen, die mit gewissen Straftaten begehen und es gibt Menschen, die eine Verminderung in diesem Bereich aufweisen. Und gerade die Menschen, die eben die Fähigkeit haben, Mitgefühl und Schuldgefühl zu empfinden, die in der Therapie erleben die oft, dass wenn die ganzen Konstrukte wegfallen und die sehen die Tat so, wie wir sie sehen, ungeschönt, mit der vollen Verantwortung, dann kann das emotional auch sehr tief gehen. Also die können zusammenbrechen in so einer Sitzung. Die können sogar eine depressive Episode entwickeln, wenn sie wirklich sich stellen dem, was sie getan haben. Und das ist dann auch ein Teil des Verarbeitungsprozesses. Also wenn sich jemand also vorstellt, so eine Therapie wäre angenehm, mhm. das ist sie nie. Das ist auch für niemanden, der diese Therapie durchläuft, angenehm, weil diejenigen sich mit allem Unangenehmen in ihrem Leben und in ihrer Person sehr lange, sehr intensiv beschäftigen. Und das ist etwas, was niemand gerne tut. Reden denn die
0: Straftäter freiwillig mit Ihnen oder müssen Sie mit Ihnen reden?
6: Das hängt davon ab. Also beispielsweise in der Ambulanz kommen Menschen hin, die eine Bewährungsauflage haben, im Rahmen derer sie also eine Therapieauflage haben. Die werden also zu uns geschickt. Und es gibt aber auch Settings, zum Beispiel eben in sozialtherapeutischen Einrichtungen im Strafvollzug, wo sich teilweise Menschen auch hinbewerben. Weil sie beispielsweise an einem Punkt sind, wo sie merken, dass sie Hilfe brauchen. Und anderen wird halt das Angebot gemacht. Auf jeden Fall, es gibt einige, die da sitzen und sagen, ja, ich erkenne, dass irgendwas mit mir nicht okay ist. Und dass ich da was ändern muss, auch beispielsweise um die Chance zu haben überhaupt jemals wieder ein straffreies Leben zu führen, weil einige erkennen, dass es nichts bringt, wenn sie noch mal entlassen würden und sie würden wieder eine schwere Tat begehen. Sie würden dann beispielsweise eventuell in Sicherungsverwahrung gehen. Sie erkennen dann die langfristigen Konsequenzen, das kann eine Motivation sein. Und andere, die Darf ich, ich kurz was fragen? Ja, Sind bitte. das dann eher die langfristigen Konsequenzen, die man dann
0: für sich sieht als Täter? Oder ist es eine wachsende Empathie für die Opfer, die dadurch auch entsteht, weil Sie in Gesprächen diese Perspektive auch eröffnen?
6: Also genau, es ist auch unterschiedlich. Einige Täter kommen in eine Therapie und sagen, ich kann nicht fassen, was ich getan habe. Und andere, die da sitzen und sagen, ja, es ist mir passiert, aber eigentlich war das alles nur eine unglückliche Verkettung von Umständen. Also die Menschen gehen sehr unterschiedlich damit um. Und es gibt halt auch einige, die sagen, ja, das passiert mir nie wieder. Und deswegen brauche ich jetzt auch gar nicht weiterreden und ich will auch nicht mehr daran denken und ich, ich werde einfach nie wieder in so eine Situation kommen. Und immer wenn die dann sagen, das passiert nie wieder, sagen wir, passieren, das ist wie Regen passiert. Aber wenn sie etwas tun, einem anderen. Schaden, dann tun sie das und sie sind verantwortlich. Also schon mal die Wortwahl ist interessant. Und äh, die sagen dann auch häufig Mann. Das heißt, man merkt in der Wortwahl, sie distanzieren sich. Mhm. Ja, man kann doch auch manchmal nicht anders. Und dann weisen wir sie darauf hin, dass es sich anders anfühlt, zu sagen, ich habe das getan, als... Es passiert einem halt mal. Da merkt man ja schon in der Wortwahl, wenn jemand sich distanziert. Kriminalpsychologie hilft ja auch zu verstehen, wie ein Täter ja.
0: tickt. Das was genau. ja auch wichtig ist, dann vielleicht um Prävention auch besser leisten zu können. Wenn ihr euch vorbereitet für einen Tatort, gibt es dann sowas wie, ich sag mal so Hintergrundgespräche mit mit Frauen wie Frau Benecke, dass ihr ein bisschen mehr Verständnis noch habt, dass man sich besser reinfühlen kann. Gehört das mit mit zur Vorbereitung?
4: Ähm. Oder sitzt du zum Frage. ersten Mal
0: in einer Runde mit einer Kriminalpsychologin?
4: Ich höre natürlich gebannt zu, weil es ja? natürlich schon irgendwie Schnittpunkte gibt mit unseren Drehbüchern, die natürlich weit, weit, weit unter dieser Komplexität liegen. Ich habe ich hab nur gerade in meinem Kopf tauchte, tauchen gerade ganz andere Dinge auf, mhm. weil das war gerade die Anfangsfrage, die du gestellt hast, was ist das Böse, mhm. wenn ich mir jetzt vorstelle. Du sitzt da in deiner Arbeit, in deiner Therapie jemandem gegenüber. Du musst natürlich so neutral wie möglich bleiben. Aber du siehst, da sitzt der Teufel und den werde ich so mhm. hinter drei dicken Schlössern mhm. verschließen müssen, weil der versucht mir auszuweichen, auszubüchsen, aber den, den kriegen wir nicht mehr resozialisiert. Mhm. So was stelle ich mir vor als eine unglaublich schwierige Aufgabe. Ihr trotzdem dann dran bleibt und ihr wollt ja helfen.
0: Es gibt, ja, wir kommen ja. zur
6: Anfangsfrage da jetzt. Ja, ne? Also kann man das therapieren? Ja, ich das irre. Hilft diese ja. Arbeit? Also, zunächst einmal muss man sagen, dass es natürlich, feste Persönlichkeitseigenschaften gibt, die nicht komplett veränderbar sind. Klar. Sei es bestimmte sexuelle Präferenzen oder auch ähm, eben Persönlichkeitseigenschaften, wie wenn jemand wirklich jetzt von dem Extremfall betroffen ist, wenig Mitgefühl und Schuldgefühl aufzuweisen. Auch das hat immer eine Mischung aus biologischen und Umweltfaktoren, die zusammengespielt haben, so dass sich das entwickelt hat. Das es also nicht nur angeboren oder nur Umwelt, sondern immer eine Mischung aus beidem. Wenn jemand da wirklich emotional anders fühlt, dann werden wir diese Emotionen nicht reaktivieren. Aber wir können diesen Menschen dann eben beibringen, anders mit sich umzugehen. Das habe ich ja gerade gesagt. Die Motivationen sind sehr unterschiedlich. Oder bei der größeren Gruppe der Menschen, die in der Lage sind, Mitgefühl zu empfinden. Das ist eine sehr gute Ressource, weil in dem Moment, wo wir ihre ganzen Gedankenkonstrukte dann auseinandergenommen haben und die klar sehen eben, dann hat das einen sehr tiefen emotionalen Effekt, der auch gut ist, um in Zukunft nicht mehr so handeln zu können. Und dementsprechend, man kann den Menschen beibringen, mit ihren Besonderheiten anders umzugehen. Mhm. Und natürlich kann man nicht alle Menschen so stark verändern, dass sie nie wieder eine Gefahr sind. Das behauptet auch niemand. Das ist also nicht so. Dafür gibt es ja Mittel wie die Sicherungsverwahrung. Aber es gibt eine große Gruppe, die wirklich von solchen therapeutischen Maßnahmen profitiert.
1: Wenn man als täglich Brot praktisch den Umgang mit Verbrechern hat, manchmal auch mit Schwerstverbrechern, ist es Ihnen schon mal passiert, dass Sie jemanden richtig mochten als Mensch?
6: Das ist so schwer zu sagen insofern, als das ja die Arbeitsbeziehung eine andere ist. Sie haben keine private Beziehung mit einem nee, Klienten. Das, nein, nein, so, aber dass Sie merken
1: von dem, was er sagt, wie er sich gibt, den mögen Sie eigentlich ganz gerne.
6: Es ist wirklich eine Ebene, mit der ich so nicht arbeite, weil ich sehe Klienten als, als Klienten, also als Menschen, die da sind, weil sie etwas getan haben und weil sie eben jetzt lernen müssen, damit umzugehen. Und dementsprechend begegnen wir in dieser Arbeit, da denke ich kann nicht für alle, sprechen natürlich diesen Menschen auf einer Ebene, wo sie sich nicht von uns, also wir können nicht zeigen, dass wir etwas, also sowas wie Ekel oder Abscheu Viele Klienten im ersten Gespräch, die etwas getan haben, was ihnen sehr unangenehm ist, die sagen dann, ich hatte Angst, dass sie vielleicht ähm, Ekel oder Abscheu zeigen, wenn ich hier sitze. Sie müssen also professionell damit umgehen, damit diejenigen sich öffnen können. Aber das ist für mich eine völlig andere Ebene, einem Menschen in einem Arbeitskontext wertschätzend zu begegnen, damit dieser Mensch eben an sich arbeiten kann, als wirklich einen Menschen privat sympathisch zu finden. Können Sie das nachvollziehen? Aber Sie sind doch auch ein Mensch. Ja, klar, aber ich weiß, dass die Arbeitsebene halt eine andere ist. Das ist eine Haltung, die vielleicht auch dabei hilft, dass man diesen Beruf machen kann, dass Sie eben ja, diesen Kontext nicht privat empfinden. Sie beschäftigen sich auch mit äh, Betrügern,
0: mit Hochstaplern mit, mit sogenannten Blendern ja. und schreiben darüber gerade ein Buch, was genau. im Mai erscheint. Ja. Gibt es eine Charaktereigenschaft, die typisch ist für diese Gruppe
6: von Straftätern? Das ist tatsächlich sehr interessant, denn... Die Forschung sagt, im Prinzip gibt es zwei Eigenschaften, die sehr erfolgreiche Lügner haben müssen, die also überdurchschnittlich viel lügen. Sie sollten angstfrei sein und sie sollten sehr von sich überzeugt sein, übermäßig von sich überzeugt. Denn Kommt wenn, in
1: vielen Berufsgruppen vor.
6: Ja, ja. ja. interessanter Aspekt. Ja, denn viele eben. Chefredakteure sollen totale Narzissten sein. Ja. Das ist eine interessante These. Ja, aber Fakt ist, wenn jemand... Ähm, sehr selbstsicher ist, während er lügt und dabei auch so ruhig sein kann und Ihnen tief in die Augen schauen kann, dann werden Sie vom Bauchgefühl her ein positives Gefühl haben. Das heißt, Sie haben das Gefühl, ich kann diesem Menschen vertrauen. Und in dem Moment, wo der Mensch Sie emotional bereits auf seine Seite gezogen hat, auch durch dieses entspannte und freundliche, offene Auftreten, da werden Sie weniger prüfen, ob die Fakten stimmen. Mhm. Und dementsprechend, muss es nicht unbedingt inhaltlich eine gute Lüge sein. Das Wichtigste ist, dass sie den Menschen auf der emotionalen Ebene überzeugen. Und gerade wirklich professionelle Hochstapler und auch Betrüger, die haben diese Fähigkeit und merken auch, oh, das funktioniert und werden immer selbstsicherer. Und diese Selbstsicherheit, bedingt mit, dass es funktioniert. Vielleicht können wir da mal ein konkretes
0: Beispiel nehmen, dann wird es ein bisschen anschaulicher. Es gibt äh, den Fall äh, einer Mutter, Maike B., fünffache Mutter, die äh, ihren Kindern Krankheiten eingeredet hat und die Kinder teilweise sogar in Rollstühle gezwungen mhm. hat ja. und ein großes Lügengebäude errichtet hatte an den Schulen, bei den Ärzten, mit Krankenkassen. Sie hat sich 140.000 Euro an Hilfs- und Sozialleistungen erschlichen über mehrere Jahre. Mhm. Geht es so einer Frau, die ja eigentlich, also es ist eine Hochstaplerin, mhm. Lügnerin. Geht es so einer Frau nur ums Geld
6: oder steckt dann noch mehr dahinter? Also das war ein wirklich besonderer Fall, weil eben diese Frau zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt wurde, denn es waren wirklich Betrugsdelikte. Sie hat also Arztunterlagen gefälscht. Das war also mehr als nur verbale Unwahrheiten zu äußern und das über einen langen Zeitraum, bemerkenswert lange, sehr effektiv. Nur für eine finanzielle Bereicherung wäre allerdings alles, was sie getan hat, nicht notwendig gewesen. Sie hat auch sehr viel getan, um eben als Heilige gesehen zu werden im Prinzip. Also sie hat sich dann noch engagiert in sozialen Bereichen und hat sich auch sehr gerne auch in Interviews zur Verfügung gestellt, um zu berichten, wie stark sie ist und wie sehr sie ein Vorbild sein will. Das wäre zu der finanziellen Bereicherung nicht notwendig gewesen. Und dementsprechend war das schon eine Mischung, das wurde auch in dem Prozess besprochen, aus einer psychologischen Komponente, dass diese Frau diese Aufwertung so sehr brauchte, dass sie diese bereit war. Diese Anerkennung der anderen? Genau, also bewundert werden. Und man muss sich vorstellen, wo wir wieder bei der Definition von böse sind, ähm, eine Mutter ist bereit, ihre Kinder zu schädigen, um das Bedürfnis, nicht nur finanziell, sondern vor allem auch psychologisch, diese Anerkennung dann äh, sich selbst zu befriedigen. Und sie benutzt diese Kinder sozusagen genau dafür. Und das ist natürlich etwas, was viele besonders entsetzt das wurde auch unter dem Begriff Münchhausen bei Proxy, Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom, auch äh, definiert im Rahmen dieses Verfahrens. Ja, und hier kommen diese ganzen Dinge zusammen. Die Frage, wie wird ein Mensch so? Warum entwickelt er eigentlich so ein übermäßiges Bedürfnis nach Aufmerksamkeit, Bewunderung? Ja, und, Bewunderung? und warum
0: fällt es nicht auf? Das fragt das man sich auch. ja auch immer, ne?
6: Genau. Warum wird niemand stutzig?
0: Sind die, mhm. äh, die Täter, sind die Hochstapler, die Betrüger, sind die so perfide, sind Sie, sind Sie Ihren, Ihren Mitmenschen überlegen oder
6: gucken wir da nicht genug hin? Also es gibt verschiedene Komponenten. In diesem Fall war es interessant, dass alle gesagt haben, so eine Geschichte, warum sollte die jemand erfinden? Punkt eins, es wirkt auf einen normalen Menschen jetzt erstmal unplausibel, dass jemand so weit gehen würde. Und dementsprechend auch der nächste Punkt, wer möchte denn einer Frau in so einer Lage etwas unterstellen? Das hm. ist ja eine Immunisierung. Jemand, der sich in so einer Situation darstellt, wer würde denn dann äußern, was ist denn, wenn es vielleicht nicht stimmt? Das heißt, sie hat auch diese emotionalen Mechanismen sehr gut genutzt. Jetzt beschäftigen Sie
0: sich berufsmäßig mit diesem Thema. Glauben Sie, dass Sie ähm, deshalb gefeit sind, vor ähm, ja, also Betrügern auf den Leim zu gehen?
6: Also inzwischen bin kann ich... Kann, kann, man das lernen, also kann, man, kann man lernen, die Menschen da besser zu lesen? Also, äh, lesen ist vielleicht das falsche Wort, denn ich gehe an Dinge gerne mit maximaler Ratio ran. Und besonders eine Sache ist aber wichtig, dass man wirklich auch aufgrund der Forschungsdaten sagen kann, man sollte vorsichtig sein mit dem emotionalen Eindruck, den man von Menschen hat und dem sogenannten Bauchgefühl. Und das sage ich immer. Denn gerade die HochstaplerInnen, die haben es wahnsinnig gut drauf, die Menschen positiv einzunehmen. Total. Und das, jeder sagt so, nein, anderen passiert das vielleicht. Aber ich, mein Bauchgefühl, das hat mich noch nie irgendwie äh, im Stich gelassen, mein Bauchgefühl ist super. Ja, das denken alle Menschen und dementsprechend haben auch passiert, Hochstaplerinnen ja. die, äh, ja, die Möglichkeit, äh, das zu nutzen. Man sollte also die Mechanismen kennen mhm. und sich selber hinterfragen. Denn wenn man weiß, dass man hinterfragen sollte, auch wenn man ein positives Gefühl einem Menschen gegenüber hat, ist das schon mal der erste Schritt. Und ich hatte tatsächlich ähm, eine Motivation, das Buch zu schreiben, als junge Frau eine interessante Begegnung mit einem sehr charismatischen Hochstapler, mit dem ich auch einige Jahre zu tun hatte. und Inzwischen frage ich mich, wie jemand so lange so erfolgreich mit dieser Tour durchs Leben gehen kann. Und um sie haben es auch nicht gemerkt? Ähm, anfangs nicht, sehr lange sogar nicht, mhm. also eine ganze Weile. Und jetzt, nach vielen Jahren zurückblickend auf diese Episode, habe ich mir gedacht, es ist doch spannend, den Menschen die Dinge zu vermitteln, mit denen sie selbst besser so etwas erkennen können. Denn wenn sie die Mechanismen kennen, die psychologischen, dann können sie es besser erkennen. Und damit kann man sich auch schützen. Vielen Dank für diesen Einblick in Ihre Arbeit. Vielen Dank. Gerne.
2: Ihr Gesicht kennen viele Menschen aus dem Weltspiegel und aus den Nachrichten im Ersten. Nathalie Amiri, Journalistin. Die gebürtige Münchnerin ist Halbiranerin. Sie müssen jetzt abwägen: Ist der Iran wichtiger oder das Amerikageschäft? Fünf Jahre lang hat sie das ARD-Studio in Teheran geleitet. Bis vor einem Jahr war sie dort. Die Berichterstattung aus dem Gottesstaat ist kompliziert, riskant und von staatlicher Seite aus vor Ort meist mehr als unerwünscht.
8: Es sind überwiegend sehr junge Männer, oft ohne Aussichten auf einen Job, die protestieren, sich mit den
2: Sicherheitskräften der Islamischen Republik anlegen. Immer wieder gelangen ihr seltene Einblicke und wertvolle Einschätzungen aus dieser unübersichtlich komplexen, fernen Welt. Ihre Geschichten über Proteste und starke Frauen sind Geschichten, die das Regime gern verhindert. Kritische Journalisten leben gefährlich in Iran.
1: Wir äh, haben heute in dieser Runde äh, Menschen, die offenbar sehr furchtlos durchs Leben gehen. Also wir haben Michael Bittermeier gehört, der ziemlich schnell wusste, das ist mein Ding, meine Berufung, mein Drang. Ich gehe raus und dann kann mich keiner aufhalten. Auch Gerhard Baum, hat von seinem Weg berichtet, von dem es kein Abweichen gab. Ich höre das mit großer Bewunderung, weil für mich ist Angst ein ständiger Wegbegleiter. und Deswegen wollte ich Sie fragen. Sie haben viele Jahre in einem der gefährlichsten, für Journalisten gefährlichsten Länder der Welt gearbeitet. Ob Sie dabei auch Angst kannten?
8: Nicht in dem Moment, wo ich dort war. Die habe ich weggedrängt. Nicht bewusst, sondern Unterbewusst, weil etwas Übergeordnetes ähm, in mir pochte und mich drängte. Und es war, darüber zu berichten, was in dem Land vor sich geht. Und die Angst hatte ich nur jedes Mal. Ich habe auch noch Flugangst, wenn ich ins Flugzeug stehe. Und dann habe ich es mit Atmen versucht, ähm, wegzuatmen. Und die Angst war schon da, als ich ins Flugzeug in Deutschland stieg und wusste, ich fliege da jetzt hin. Und es kann sein, dass sie mich an der Grenze rausfischen. Es kann sein, dass ich nicht mehr aus dem Land komme. Es kann sein, dass ich dort im Gefängnis bleibe. Ähm, und dann landete ich in Teheran und es war jedes Mal, es war jedes Mal dasselbe Gefühl, Die Angst war weg. Und ich ging raus und wusste, ich habe hier ganz schön viele Geschichten, die ich erzählen muss und in Deutschland verbreiten.
1: Mhm. Und wenn sie wieder raus waren, so wie jetzt, wo sie einfach hier sind wieder in München, weil es zu gefährlich für sie wäre, im Iran sich weiter ähm, aufzuhalten, sind gewarnt worden, davor da wieder reinzugehen, Kommt Ihnen dann manchmal zu Bewusstsein, mein Gott, welche Situationen ich mich da ausgesetzt habe?
8: Ja, gerade als ich das Buch jetzt in den letzten Monaten geschrieben habe, war das schon so ein Gefühl, pff, wie knapp war es immer. Aber selbst jetzt, wenn das Buch rausgekommen ist, ist ja die Gefahr nicht vorbei, der iranische Geheimdienst ist überall und viele Iraner, die wissen, wie gefährlich der iranische Geheimdienst, gerade der, der sich auf der ganzen Welt befindet, ähm, agiert, äh, warnen mich und sagen, pass auf. Also es ist jetzt nicht so, dass ich in Deutschland oder in einem anderen Land, gerade in der Region, wenn ich mich dann dort aufhalte, sehr viel sicherer mich bewege. Mhm. Denn ich sage Sachen, die das Regime nicht hören möchte und sie wollen nicht, dass das nach draußen kommt. Vor allem gerade das, wie eigentlich die Bevölkerung tickt und dass es eine Parallelgesellschaft gibt und dass die meisten Menschen im Iran über 60 Prozent laut einer neuesten Studie sich nicht mehr als islamisch definieren und nichts mehr anfangen können mit der Ideologie der Islamischen Republik und enttäuscht sind von diesem ganzen das,
1: System. Das fand ich auch sehr äh, interessant an Ihrem Buch, dass äh, da ein Regime ist, was sich sozusagen inszeniert als Gegenentwurf zum Lebensstil des Westens. Ihr Buch heißt Zwischen den Welten. Das äh, verkörpern Sie wie kaum ein anderer, weil iranischer Vater, deutsche Mutter, hier gearbeitet, dort gearbeitet und Sie wussten offenbar auch ganz früh, ich will dahin, obwohl ich ähm, in Deutschland, in München geboren wurde. Mm. Können Sie sich erinnern, wann das losging mit der Sehnsucht nach Iran? Sie das müssen Sie uns einmal übrigens aufklären, nach ja? Iran oder nach dem Iran oder geht beides? Beides. Beide. Was benutzen ja. Sie? Beides. beides okay.
4: <lacht> Aber gut, das wollte ich nämlich auch immer mal wissen. Ja. Yeah. Sagt man, man fährt in den Iran oder man fährt nach Iran? Ja,
8: yeah, Beides. Und Im geschafft. Iran und in Iran geht alles.
1: Nach Iran ist die Nordrhein-Westfälische. Nach Beihalt. Iran. Zu Iran. Ich, also wann wollten Sie denn zum ersten Mal in den Iran?
8: In den Iran. Ich bin ja ein Kind der Revolution. Also als ich auf die Welt kam, begann im Iran. Khomeini. Kommen kam und diese ganze Schadzeit und die Bilder, von der jetzt die neue Generation übrigens schwärmt und unsere. Großeltern, die noch erleben konnten, die habe ich ja nicht mehr mitbekommen. Es begann ja ziemlich schnell der Iran-Irak-Krieg ja. äh, 1980. Und
1: Unglaublich blutiger Krieg. Ja. Ein
8: sehr, sehr blutiger Krieg. Mhm. Der lief dann in der Tagesschau und man sah Bilder und ich war drei. Und das kann ich Ihnen nicht mehr sagen, dass es genauso so war. Und ich kann mich da genau erinnern, aber meine Familie erzählte es mir, dass ich gesagt habe, äh, ich gehe Koffer packen. Ich muss dahin.
1: Obwohl, jetzt nicht obwohl man bedrohliche ist, find, Bilder sah. Man, ja, man sah
8: martialische Bilder. Bilder, natürlich. Aber da war eben dann äh, auch meine Familie, die ich ähm, sehr früh Also ich bin eigentlich mit meiner iranischen Familie auch in München aufgewachsen, zwei meiner Cousins, kamen dann im Krieg zu uns in die Familie. Unsere Familie war, es war wahnsinnig wichtig, Familienzusammengehörigkeit. Und ich habe von Kind an auch den Iran integriert gehabt in meinem Herzen und meine Mutter, meine deutsche Mutter, kochte nur persisches Essen. Also die war auch von Anfang an fasziniert und das, was man in Deutschland manchmal vermisst, vielleicht diese Wärme und diese Familienzugehörigkeit und dass man füreinander da ist, das hat meine Mutter, also meine deutsche Mutter dort eben erfahren und die hat das dann auch so uns vorgelebt. Sie hat uns auch in den Iran mitgenommen 1982, da war ich drei und sie also man
1: hat den schnell den Wunsch erfüllt. Ja ja. Und dann haben Sie Persisch gelernt?
8: Nein, weil mein persischer Vater immer hier der voll integrierte Iraner war und nie mit mir Persisch gesprochen hat. <lacht> und ich dann irgendwann mal, ich hatte immer diese Iran-Affinität, aber irgendwann dann auch gesagt habe, ich möchte das jetzt studieren. Und dann bin ich ähm, nach Bamberg an die Universität und habe das dann studiert und habe dann zu meinem Vater gesagt: Siehste, du, wenn du mir Persisch gesprochen hättest, dann hätte ich auch was Ordentliches studiert und nicht diplom -Orientalistik mit Schwerpunkt Iranistik und Islamwissenschaft oder und wie sowas.
1: verteidigt er sich dann?
8: Also mein Vater schickt mir immer noch, also ist ja mein bester Producer, der schickt mir jeden Tag mindestens 50 bis 80 Videos aus dem Iran, die sich die Iraner alle zuschicken über die sozialen Medien. Das ist ein wahnsinnig wichtiges, das kann ich gleich noch ähm, erzählen, wie wichtig die sozialen Medien im Iran sind, auch für die Zivilgesellschaft. Aber die Iraner in der, in der, in der Diaspora schicken die sich ständig zu. Und jedes Mal schickt er mir dieses Video und sagt danach, wenn du es nicht verstehst, dann kann ich es dir noch nochmal übersetzen.
1: Wir haben also, vorhin gemeinerweise Gerhard Baum nach seinen Kochkünsten gefragt. Es ja. heißt, dass ähm, ihr Vater Ihre Mutter ganz besonders beeindruckt hat, weil er persisch für Sie gekocht hat.
8: Ja, im Studentenwohnheim in Deutschland, aber das war's dann. Dann hat er sie geheiratet und dann hat meine Mutter persisch gekocht. Das war das einzige Mal? Aber,
1: das war das einzige Mal, dass er für Sie gekocht hat? Nein, er hat
8: dafür alle Studentinnen persisch gekocht. <lacht> Safranhähnchen, das ist wirklich oh. lecker, Riech mit roch mit, äh, mit persischem Basmati-Reis. damit hat er alle Frauen rumgekriegt. Und meine Mutter hat sich das dann aber angeeignet. Aber danach... Hat nur noch sie Persisch gekocht.
7: Mhm. Hey, darf ich mal fragen, wie denken denn die jungen Leute im Iran? Also Sie haben eben die darauf hingewiesen, dass die religiöse Motivation des Regimes schwindet. Mhm. Im Grunde ist es eine korrupte Oligarchie, die die Religion benutzt, um Macht auszuüben. Ja, nur noch. Und die jungen Leute haben doch eine Sehnsucht, nicht eine Sehnsucht nach äh, Freiheit. Sie sind gut ausgebildet. Es ist ein faszinierendes Land. Ich habe Erinnerungen von meiner. Ich war einmal da. Um einen Gefangenen, deutschen Gefangenen im Wien-Gefängnis zu besuchen und, und um seine Freilassung mich zu bemühen. Ich fand es ein unglaublich faszinierendes Land, so eine Brücke, Brücke zwischen Westen und Osten. Also diese, diese Besonderheit der Perser in, in dieser ganzen Umgebung gibt ihnen auch ein bestimmtes Selbstbewusstsein. Wo wollen sie hin und wo, wo wird das jetzt
1: hinlaufen? Die Entwicklung.
7: Können wir sehr,
8: überziehen?
1: Sehr, nein, sehr ja. offene Frage. Ich glaube, die wäre die jetzt versuchen eine halbe Stunde. Also, ich versuche es
8: ganz kurz zu machen. Ich war auf einer Anti-Amerika-Demonstration, die jedes Jahr stattfindet. Traditionell, Amerika, Israel gehört zum Feindbild der Islamischen Republik. Da werden dann Schulkinder, alle Schulkinder in Bussen, mit Bussen angekarrt. Und die müssen dann die Slogans rufen. Und als Journalist versuchst du ja, die Realität darzustellen und nicht das, was das Regime möchte, dass du darstellst. Das ist ein unglaublich schwieriges Unterfangen im Iran, das zu tun. Das ist wie ein katz und Maus-Spiel, wie Tom und Jerry, nur nicht so lustig. Und, mm. ähm, und dann sah ich diese ganzen Aufpasser und Geheimdienstleute und Basij-Milizen hatten einen Moment mich aus dem Visier verloren. Und dann fragte ich so eine junge Gruppe von, von Schülern, sag mal, wenn... Wenn ich euch jetzt morgen, und die denken ja, ich kann alles als ausländische Journalistin, wenn ich euch morgen Visum für Amerika besorge, wollt ihr dahin? Und dann sagt sie, ja sofort, natürlich, hm. auf jeden Fall. Und das ist das.
1: Auf der sie, Demo gegen Amerika.
8: Auf der Demo gegen Amerika. Und sie hatten ja davor Tod Amerika gerufen, ja. weil man es ihnen gesagt hat. Aber die iranische Gesellschaft ist hochmodern. Sie ist, ja. finde ich, in der Region die säkularste, die ich überhaupt... Hm bis jetzt so gesehen habe die unislamischste sie wollen Teil des Westens sein ja. sie wollen dazugehören sie wollen ähm, dazu beitragen und sie wollen aber auch in ihrer Kultur in ihrer Jahrtausend ähm, Jahre alten Kultur in ihrem in ihrer Knowledge in ihrem Brain alles was sie haben und das können haben sie auch gesehen werden und es ist natürlich Verheerend für so eine junge Generation, 60 Prozent sind unter 30, ja. dass sie Sehr immer junge wieder auch versucht haben, ja. auch gegen dieses Regime auf die Straße zu gehen, zu protestieren und für ihre Freiheit zu kämpfen. Und immer wieder wurden sie.
1: Hm. Unterdrückt.
8: Unterdrückt. Und, 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 und ich meine,
1: mein, inzwischen
8: der... wissen wir im Iran, wenn das Internet aus ist im Iran, dann wird geschossen. Ja. ja. Das ist
1: natürlich verheerend. Frau Miri, einer der überraschendsten Sätze in Ihrem Buch für mich war, dass Sie alles beschreiben, was Sie auch mündlich wiedergeben, wie gefährlich das ist, wie, wie der Unterdrückungsapparat funktioniert und so weiter. Und trotzdem sagen Sie, Sie fühlen sich dort lebendiger als hier. Und das auch noch in München, wo es besonders lustig zugeht Lust. und besonders lebhaft. Wie kommt das?
8: Weil es im Iran um mehr geht. Also der Kampf um dein Überleben. Und das Zelebrieren des Lebens findet dort exzessiver statt, weil ich das Gefühl habe, dass wir hier in Deutschland manchmal vergessen haben, ja. was wir an Luxus haben, in was für einem unglaublich wundervollen Land wir leben, in dem wir eine Demokratie haben, in dem wir am Abend ins Bett gehen können und am Morgen aufstehen und wir wissen, werden nicht abgeholt. Selbst wenn wir unsere Meinung sagen, selbst wenn die konträr zur allgemeinen Meinung ist, wir dürfen das sagen, was wir wollen, wir haben Sicherheit in diesem Land. Und im Iran, ähm, und dadurch habe ich das Gefühl, dass wir hier sehr phlegmatisch geworden sind. Hm. Sitzen wir und schauen Netflix und überlegen uns, wie der Bausparvertrag abgezahlt wird. Und ich glaube, dass Deutschland und jetzt auch meine Generation, die ja den Krieg nicht erlebt hat, die nichts Schlimmes erlebt hat, zum ersten Mal im letzten Jahr während der Corona-Pandemie gesehen hat, was bedeutet Freiheitsentzug? Hm. Wie, was macht es mit meiner Psyche? Die, Islamische, die iranische Gesellschaft kennt nichts anderes seit 42 Jahren.
1: Können Sie das nachvollziehen, was Frau Amiri sagt? Michael, kannst
3: du? Ich kann es nachvollziehen. Und ich hab, Freunde von mir sind die Iraner. Beste Freundin meiner Tochter ist Iranerin. Und ähm, Ich kann das immer beobachten, wenn die im Iran waren und wiederkommen, die holen sich da was ab. Da ist so viel Lebensgefühl, da ist so viel. Das ist so anders wie alles, was wir lesen über den Iran. Yeah. Und ähm, das sagen die auch immer: Es ist so schade, dass, wie dieses Beispiel mit den Kindern auf dieser Demonstration, dass ähm, es kommt nur nicht durch, dieser allumfassende Staat, die alles irgendwie in jeder Pore im Griff haben, scheinbar, und unterdrücken. Es ist echt ein, ist ein Trauerspiel. Also. Und. Ähm, es, es, es tut einem selber weh, wenn man, das, wenn man das immer so hört. Und dann sieht man die und sagt, und du merkst, boah, das muss toll sein. Eigentlich würde ich gern, ich würde gern hinfahren.
1: Das die, die, Mädchen in dieser Familie ist die beste Freundin ihrer Tochter. Ne? Genau.
3: Ja. Die sind leider jetzt weggezogen. Die sind nach England gezogen. Aber eine immer noch beste Freundin. Und ähm, in dem Alter, 12, 13, ist es halt wirklich wichtig. Und ich finde es auch toll, dass da irgendwie, immer wenn wir bei dem waren, das ist so... Meine Gastfreundschaft, das ist bei euch ja, also, es ist...
5: Ziemlich wichtig, ja. Es
7: was ist können wir, sehr wir tun? Wichtig. Was, was erwarten, erwarten die Iraner von uns?
5: Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Frage, weil mir blutet wirklich das Herz, auch wenn man Freunde hat, Iraner ähm, im engsten Umfeld, diese, was mich so an der Kultur fasziniert, diese Feinstofflichkeit, diese Sinnlichkeit, diese Freude am Leben und auch Bilder aus den 70er-Jahren, auch von Frauen, Menschen, die frei sind, die das Leben genießen. Und, und jetzt diese Bilder zu sehen. Und ich sehe uns, wie wir hier sitzen, auch in einer gewissen Verantwortung. Weil all das ist nicht selbstverständlich, dass wir hier freiheitlich sitzen, dass wir den Schnabel aufmachen können dass wir uns so anziehen können, wie wir wollen. Und ich glaube, also wenn ich jetzt im Iran leben würde, dann würde ich von außen so nach dem Motto auch mal so ein bisschen eine Fahne mir wünschen. Ähm, ich sehe dich und wir sind da. Also so geht es mir gerade. Ja, die Möglichkeit
8: ähm, hätte man ja gehabt 2015, als das Atomabkommen ähm, abgeschlossen wurde. Also da gab es viele Delegationen, die in Iran gegangen sind. Da gab es viele ähm, iranische ähm, Expats, die aus dem Ausland kamen mit dem Know-how und auch in den Iran. Aber dann ähm, ist eben Präsident Trump einseitig aus dem Atomabkommen ausgestiegen. Und dieses Atomabkommen... ich die lösung ist nicht das atomabkommen jetzt wieder zu schließen weil iran hat sich in den fünf, letzten fünf jahren verändert Iran ja. ist radikaler geworden iran zündelt in der gesamten region und ist also ich halte das ganze für eine brandgefährliche situation im moment Iran dies Islamische Republik reichert Uran an auf 20 Prozent. Sie können innerhalb von Stunden, sagte jetzt der Chef der, der, der iranischen Atomenergiebehörde, auf 60 Prozent anreichern. Ja. Sie haben ähm, Stellungen der Amerikaner im Irak bombardiert. Sie haben für eine Umweltkatastrophe vor den israelischen Küsten gesorgt. Also da passiert gerade unglaublich viel. Es ist, also Ich möchte nicht sagen, das Kind ist im Brunnen gefallen, aber dass jetzt wieder alles ähm, zurechtzurücken wird in den nächsten Monaten. ist sehr, sehr faszinierend
1: in Ihrem Buch, dass es keine fertigen Antworten gibt, nur ein Abtasten. Mhm. Und zum Beispiel sagt, dass es auch Oppositionelle gibt im Iran, die sagen, wenn jetzt Biden wieder einen freundlicheren Kurs äh, fährt, dann stabilisiert das möglicherweise nochmal das Regime. Aber Frau Miri, ich wollte Sie noch etwas fragen, was mich äh, sehr ich berührt Ich muss ganz
8: hat. kurz noch was sagen, ja. weil Sie fragten nach einer Lösung. Auf jeden Fall nur nicht immer diese Worthülsen, wir verurteilen das aus Scherz ja, 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 ja. von den Politikern. Ja, ja. Das ist einfach zu wenig. Ja, ja. Das ist
1: zu wenig, ja. Aber ja, bitte. Noch eine Frage, die, ähm, die betrifft einen Teppich, der bei Ihnen in der Familie mhm. äh, liegt. Und, äh, nicht in der Familie, sondern in, in der Wohnung der Familie liegt. Und wir haben ihn auch gerade eingeblendet. Und der hat im wahrsten Sinne des Wortes eine Familiengeschichte.
8: Ja, soll ich ich, ich versuche, mich kurz zu fassen. Also meine ganzen, Tepp ganzen Teppiche da, meine ganze Familie, sagten Sie mir vorher, irgendjemand sagte mir vorher ähm Entweder ist der Iraner Teppichhändler oder Arzt. Ähm, und mein Vater ist der Teppichhändler. Und ähm, also bin ich auf Teppichen aufgewachsen. Und ich liebe den Geruch von Mottenkugeln. Also wirklich. Und ähm, finde das unglaublich romantisch, weil ich eben immer auf diesen Teppichhaufen überall saß. In München hatten wir ein großes Geschäft und auch im Iranischen, in Teheraner, großen Bazar. Und ähm, so. Also meine ganze Familie schaut auch immer sich Teppichgeschäfte an. Und mein Onkel war auf dem Weg von. Ähm, New York über London nach München und war dann in London hatte seinen Flug verpasst und ging dann mit einem Freund so ein bisschen durch die Straßen weil er ein paar Stunden Zeit hatte und dann ähm, sagte er vor einem Teppichgeschäft stehend da müssen wir reingehen sagst du wir haben jetzt nur noch eine Stunde das ist jetzt kein doch wir müssen da reingehen dann begann mein Onkel da drin so den Teppich hätte ich gerne und den hätte ich gerne und die kannten ihn schon und dann haben sie alles so und dann hat er gesagt so so ganz beiläufig und dieser Teppich da im Schaufenster, der ist ja irgendwie auch nicht so groß was wert. Und dann äh, war das jetzt auch kein geringer Preis und sie falschten dann. Und mein Onkel ist ein sehr, ähm, sehr seriöser und sehr ernster Mensch, der nicht viel lacht oder lachte, weil er inzwischen schon gestorben ist. Und er kam aus dem Geschäft raus und hatte diese Teppich gekauft, unter anderem diesen Teppich aus dem Schaufenster. Und, und lachte und tanzte auf der Straße vor Freude. Und dann sagte sein Freund, was ist, was ist warum bist du so, also hast du Alkohol getrunken, was ist los? Und dann kam er raus und sagte, nein, ähm, das ist der Teppich meiner, meiner Mutter, die ihn aus Geldmangel vor 60 Jahren verkaufen musste.
1: Unglaublich. Und wo ist in der Teppich? Im Jast,
8: im Süden des Iran. Ähm, und er hatte als ältester Sohn versucht, diesen Teppich noch nachzukaufen. Also nach drei Wochen hatten sie irgendwie wieder Geld aus der Ernte. Und dann suchte er, nach Kerman zu gehen, weil er wusste, dieser Teppich ist nach Kerman verkauft worden. Aber dann war er schon in Teheran und dann begann eben dieser Wahnsinn. Teppich durch die Wahnsinn. Welt Wahnsinn. zu wandern. Wo ist
7: der Teppich jetzt? Yeah. Bei
8: uns zu Hause in München. Bei uns das heißt der bei der Ihnen, der Ihnen? Nein, Oder noch bei nicht, Eltern? aber ich habe zu meinem Vater gesagt, ich, mag, ich möchte nichts erben, <lacht> aber den Teppich möchte ich.
4: <lacht> aber hat den sofort, äh, der hat ihn sofort
8: erkannt. Er wusste, den hat seine Mutter geknüpft. Das ist eine Geschichte, ich das wenn das du so, in so
4: Teppichgeschäfte, dann guckt man so drauf und für mich sehen dann viele...
8: Gleich aus. Und
4: dann werden diese 80 Teppiche hochgehoben, die da liegen und dann Mhm. aber, aber wenn man die sich ausgesehen ihn hat, aber den hat die Mutter ja, ja, ja das, jahrelang dann vor dann ihm ja ein Auge ja, ja, na, ja klar ja. also auch ein Auge dafür zu haben
1: was wieder ein Beleg dafür ist dass das Leben wirklich Geschichten schreibt die man ja. sich schwer ausdenken kann großartig ja. Familie ich äh, wünsche Ihnen erstens dass Sie diesen Teppich kriegen aber nicht so schnell <lacht> Ja. Weil Sie noch ich lange noch lange <lacht> darauf warten müssen ja. dann wünsche ich Ihnen ein schönes Neujahrsfest ich glaube es ist am 20. März ja mit Fisch- und Kräuterreis.
8: Ja, und, und es soll alles... Das kochen Sie selbst. Ja, ich kann auch mal zu Ihnen und Ihrer Frau kommen. und euch
1: Ja, dieses das Angebot würde ich nicht Gutes ausschlagen. Angebot. Das ist wirklich, also und der dritte Wunsch ist, dass Sie unter anderen Verhältnissen wieder zurück in den Iran gehen.
8: Ja, weil es gibt noch ja. viele Geschichten. Ich zu
1: glaube, haben. viele Zuschauerinnen und Zuschauer würden sich freuen. Vielen ja.
4: Dank.
8: Danke. So, Dietmar
0: Bär hat jetzt fast zwei Stunden lang zu. Aber ich habe gar keine
4: Zeit über mich zu sagen, Ich muss jetzt an alle Fragen stellen, weil das ist das Dilemma, dass man hier sitzt und denkt, oh Gott, das ja, ist total spannend.
0: Gäste. Ich kann
4: hier Nachbarschaftshilfe. Wir wohnen in der Südstadt in Köln. Sie wissen, dass wir auf der Ecke das tolle Lokal haben mit, ja, ja. mit Delivery, die ja. Sie unterstützen würden in Ihrem Dilemma. Aber auch da komme ich mal wegen dem Ruhlwasser vorbei. Ihr müsst euch zusammentun
1: an dem Abend in ja, ja. Köln. Und dann kommt Frau Amir Aber gut. Ja. Und
0: wir, wir beide kommen jetzt sogar auf ein Gespräch zurück, was wir ganz am Anfang der Sendung geführt ja. haben. Nämlich ein Gespräch über Ernährung. Weil ich habe dich beobachtet. Du hast in den ganzen zwei Stunden. Hast du, hast zwar du beobachtet? Unten, du ja, sollst den, die Sendung moderieren? Ja, ich habe immer so mit, mit dem linken Auge so gecheckt. weil ich hätte dir vor Dr. Afrika
4: gesagt, nicht mehr mit den Früchten. Du hast keine
0: Praline gegessen? Nein, nur natürlich die Früchte ich nicht. Ich bin gegessen. ja
4: nun im Fastenkeller im Moment.
0: Okay, was machst No äh,
4: ich nehme als nicht gläubiger Mensch, aber das katholische Fastenfenster war von Aschermittwoch bis Karfreitag. Meine Frau hat mich dazu gebracht, die macht das schon viele Jahre. No drinks, no sweets ist so der Oberbegriff. Im Moment auch so gut wie kein Fleisch und das ist jetzt gerade no go. Wir haben uns ein bisschen definiert. Auf ein Eis kann man jetzt mal essen. Ein Eis ist
0: nicht süß. Das ist
4: Sorbet oder es ist ein warmer Milchsaft, der, wenn er dann im Körper ankommt.
0: Aber Pralinen
4: und ich sag mal die Frühstücksmarmelade und den Honig geht auch noch durch. Und dann ist aber auch schon... Äh, so, äh, schon dehnbar jetzt langsam. Ja, ich, na, Was ist da noch alles Naja, na, aber ich habe ja gesehen, ich habe zum Beispiel, <lacht> Herr Mittermeier hat seine hier oben schon ausgerufen. Ja, ja, ich, ich war auch ja. schon dran. Zwei. Schokolade. Nein, aber das ist eben Schokolade, das fällt alles raus.
0: Wie, wie veränderst du dich denn, wenn du fastest?
4: Also ich kenne Männer, wenn
0: die, wenn die verzichten die verzichten, eine andere Stimme?
4: Nein. Ja,
0: auch eine andere Stimme. Und sie werden auch so, so unleidig.
4: Oh Gott. Irgendwie, Nein, wie ist das, kann das bei dir? Ich. Ähm, es ist einfach nur, weil man gerne Wein trinkt äh, und ich da ein bisschen neidisch auf den Michael gucke und da, ah, aber das hat sich auch schon wieder ausgegeben. Auch. Echt? Weil man ist jetzt schon in der äh, dritten Woche und irgendwann wird das ein normaler, äh, normaler Betrieb. Der normale Alltag ist da und äh, am Anfang kneift es ein bisschen und dann kommt das, was einem alle erzählen können, die das mitmachen, da kommt eine Power zurück. Man hat einen anderen Schlafrhythmus. Natürlich, man steht morgens anders auf und... Äh, da ist schon viel Positives dabei. Trotzdem freue ich mich auf den ersten schönen Moselriesling irgendwann.
0: Ohne jetzt zu tief äh, medizinisch einzusteigen. Aber macht das Sinn, äh, mal so vier, sechs Wochen, acht Wochen lang zu verzichten
4: auf Süßes? Plus noch äh, davor Und Alkohol?
0: Das oder lieber das ganze Jahr über das ist ein bisschen aufpassen. Sagen Sie jetzt
4: nichts Falsches.
0: Individuell.
4: Frau Dr. Fleck. Es ja. ist
5: individuell, das ist eine gute ich das Antwort. Ich
4: glaube, ich, ich das glaube, ich ist glaube, genial,
1: oder? Diese Antwort individuell, das ist individuell. da ist jeder
4: gemeint. Ich heißt ja. ja nicht, dass ich mich dann Donnerstag total fasten. verändere. Wieder.
5: Für mich wäre Fasten, dann, dann kippe ich wie ein Kanarienvogel eher von der Stange. Ne? Sie meinen jetzt der der das
4: Komplette? Ja, so radikales
5: Fasten wäre nichts für mich. Nein, das
4: das und und ja nicht.
5: so muss man halt jeden gucken, ja. was ihm gut tut. Aber ja. mal so ein Passagierer, zeitbegrenzter Verzicht auf Alkohol und Zucker, kann der setzt bei vielen, wenn es mal eine Woche ist, schon mal viel Überraschung. Allein die Entsäuerung
4: schon, äh, macht schon was mit einem. Das, ist, äh, etwas, das, das sieht man ihn kriegen. ja auch
5: an, dass schon was passiert. Da ist
4: jetzt aber auch viel von den tollen Maskenbildnerinnen von Heidi Bremer zu sprechen. Auf jeden Fall. Nein, Das, das macht das mit einem auf jeden Fall. Und wie gesagt, diese Maya-Kur, die wir am Anfang des Jahres machen, die vielleicht fast wichtiger ist als das Fasten, weil das einfach dadurch schon länger bekannt ist, dass der Darm so viel mit uns macht.
5: Das Schöne ja. ist aber, wenn man jeden Tag, ohne jetzt irgendwo hinfahren zu müssen, so ein bisschen nebenbei einfach ein bisschen gesünder wird, ohne große Hexerei. So wurden Hexerei. wir auch aus
4: der Mayakur entlassen. Mhm. Der Moosburger da in Dornben hat auch gesagt, bitte erstmal vor allen Dingen langsamer essen. Ganz wichtig, das ist auch so ein Punkt der Mayakur, dieses langsame Essen, dieses Brötchen, Womit es angefangen hat, 40 Mal einspeicheln und langsam essen, ein Drittel weniger Kalorienmenge aufzunehmen. Das Klingt toll, oder? Hat man schon mitgenommen. Und Bewegung, Bewegung, Bewegung.
0: Also ich habe dir auf jeden Fall angemerkt, dass du bei dem Gespräch mit Frau Dr. Fleck sehr aufmerksam zugehört ja, hast. Du hast. Ja, meine bei Frau allen ist ein großer Fan. sehr aufmerksam zugehört. Und du hast auch gerade gesagt, du hast eigentlich ganz viele Fragen. Ja, natürlich. Welches Gespräch hat den besten Input geliefert für einen Film? Was würdest du sagen?
4: Also natürlich ist alles, was Frau Bennecke erzählt ist, natürlich. da ist, ist viel drin. Also, Sie hat die Antwort ich hab, befürchtet? Ich habe, naja, einfach no. äh, auf, aufgrund der ja. Themen, gerade im Moment reden mit aktuellen Tatort, da haben wir nämlich jemanden, der ein, 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 ein Schiff entführt, da gibt es jemanden, über den sich Freddy Schenk aufregt und sagt, irgendwie, heutzutage kann jeder Depp irgendwie äh, das Recht durchzudrehen, nur weil er sich gekränkt fühlt. Also wir haben einen gekränkten Menschen, mhm. dem äh, seine, äh, aus seiner Sicht Unrecht widerfahren ist und der meint, er müsste jetzt ein Schiff entführen. Und bestellt fünf Leute auf einer Liste, die jetzt bitte auf das Schiff kommen sollen. Das Weil er mit so denen amüsant. ein Hüt jetzt zu rüpfen hat. Also ganz spannend wahrscheinlich
6: auch, was. Ich muss deswegen amüsant sagen, weil das ja. wieder so ein typischer Plot ist. Der ist so, äh, so ein Täter, der so eine lange Planung hat, um irgendwas für sich wieder gut zu machen. Ja. Sowas gibt es im echten Leben quasi nie. Okay. Also zumindest so tiefsinnige Sachen. Das sind immer ja. die Sachen, die bei den fiktiven Geschichten ich häufig bemerkt habe. Und äh, im echten Leben sind die Motivationen oft deutlich einfacher gestrickt. Gucken Sie gerne Krimis? Gucken Sie den Tatort? Ich gucke äh, eigentlich fast nie fiktive Produktionen und ich habe letztens eher zufällig, weil ich gerade in einem Hotel war, eine Tatortfolge aus äh, Zürich gesehen. Ganz kurz reingeseppt. Ich habe mich nur darüber aufgeregt, dass die Spurensicherung so völlig unrealistisch vorgegangen ist und habe dann direkt wieder ausgeschaltet. <lacht> <lacht> Unsere Aber,
4: Filme haben ja mit der Realität auch nicht soll zu
6: Soll es ja auch nicht. Und das ist es ja.
4: Manchmal
6: schon. Manchmal nein, schon das das haben wir, jetzt also,
4: nein doch, wir sind doch. in einer ewigen Ambivalenz, das natürlich herzustellen. So natürlich. Hören wir Dinge, oder ich habe Freunde, Ärzte, die sagen, wenn ich jetzt noch einmal sehe, dass einer mit der Krücke auf der falschen Seite läuft, weil das natürlich niemand <lacht> gezeigt hat. Das, das sind Sachen, die aber auch mir wehtun, wenn ich so ja. sehe. Ja.
0: Wir, wir gucken jetzt rein in dein vielfältiges filmisches Schaffen. Denn du bist nicht nur Tatort. So, das Nein. gucken wir uns
2: noch mal an. Bitte schön. Gut. Was er macht, das macht er richtig. Dietmar Bär, Schauspieler. Seit 24 Jahren ermittelt er nun schon als Kölner Tatortkommissar Freddy Schenk und lässt sich nicht leicht
4: unterkriegen. Ihre DNA war auf einem Glas in Campus Zimmer.
2: Mit Schultheater fing das alles mal an.
4: Irgendwo sollte ich wahrscheinlich Schauspieler werden. Ich weiß es nicht. Ja, ja, das ging, geht zurück auf das Jahr 1977. Zu dem Zeitpunkt hatte ich noch kein Theater von Ihnen gesehen.
2: In Dortmund ist Dietmar Bär geboren, als Sohn eines Metzgergesellen und einer Fleischereifachverkäuferin.
4: Kopffleisch.
2: Der bullige Polizist mit dem Herzen auf dem rechten Fleck ist inzwischen 60 Jahre alt. Hallo? Sein Durchbruch im Fernsehen gelang ihm übrigens einst so: Nackt, im Stadion, 1984, war das. Kommissar Schimanski hat er diese Tatortszene zu verdanken. Dietmar Bärs Durchsetzungsfähigkeit hat sich mit den Jahren insofern gesteigert, als dass seine Tatort-Drehpläne nach kommissarischem Wunsch auf die Heimspielzeiten von Borussia Dortmund abgestimmt werden. Borusse eben.
4: Da liegst du ja gar nicht so falsch.
2: Sein neuester Tatort jetzt am Sonntag ist sein 81. Fall.
4: Welche Zeugen?
0: Das letzte war tatsächlich... Meine,
4: um, Sentimental Journey.
0: Ja, wir wollten nach Hause nicht Nacktaufnahmen zeigen. Ja. Wir haben gerade zuletzt Aufstände gesehen aus dem Tatort, der jetzt am kommenden Sonntag läuft. Richtig. Es geht um Obdachlosigkeit mit dem besonderen Fokus Obdachlose Frauen. Weil du gerade gesagt hast, so viel Realität ist gar nicht drin bei uns in den Filmen. Ich finde, in dem Film ja, ist sehr viel Realität drin. Weil ja. ich mich auch mit dem Thema intensiv beschäftigt habe für Reportagen. Was hat dich an diesem 81. Fall ganz besonders berührt.
4: Also das ist mir aufgefallen, wir kriegen halt immer, wenn es soweit ist und alles fertig ist, kriegen wir den sogenannten Rohschnitt. Ne? Also da ist dann, da ist noch keine Mischung drauf und dann kriegen wir das Ding zu sehen und dann wissen wir, wohin die Reise Mischung gegangen Mischung
0: bedeutet ist. kein Ton,
4: ne? Genau, der Ton mhm. ist noch nicht richtig drauf, aber wir haben schon nachsynchronisiert und so, wir sehen, wohin die Reise gehen, so was der Regisseur vorhatte mit dem Film. Der Sender hat ihn abgenommen und da entwickelt man natürlich nach 23 oder 24 Jahren eine gewisse professionelle Hornhaut, wenn man seinen Film anschaut, guckt, hat was funktioniert oder nicht. Und, ähm, und das war diesmal, dass wir den geguckt haben. Meine Frau ist ja da meistens mit der erste Zuschauer und dann sagt dann, okay, das haut einen jetzt richtig weg. Mhm. Gerade auch die letzten Sequenzen. Da nichts spoilern, Aber da gibt es halt so einen Abspann, der dann wirklich in die Realität geht. Ja,
0: das dürfen wir zeigen, das, das, haben dürfen wir wir zeigen. Ja. das
4: ist, wenn man den Film dann hinter sich hat. Also jetzt sehen die Zuschauer da kommen jetzt vor die 88 Minuten der Geschichte. Und hier, das sind echte Bilder. Und wir hatten so eine fabelhafte Kamerafrau, Katharina Diesler, die vom, vom Dokufilm kommt und die halt sehr sensibel gefilmt hat. Wir hatten dann auch natürlich die Aufgaben letztes Jahr... Das war der erste Film nach der Pandemiepause, in den wir drehen konnten. Dass wir auf der Domplatte überhaupt draußen gedreht haben mit einer großen Brennweite, um zu versuchen, weit weg zu bleiben von den Leuten. Also, sobald Herr Behrendt und Herr Bär auf der Domplatte stehen, ist ein Menschenauflauf, wir sind Söhne der Stadt. Und dann ist, ist die Szene der, nicht im Kasten, sondern im Eimer.
0: Also das am Ende um es nochmal klar zu machen, das sind echte Obdachlose Frauen, die das da gezeigt Frauen, werden und zwar im Abspann, genau. um nochmal zu zeigen, das was hier problematisiert wird im ja. Fahrtort mit der Geschichte. Ja. Das findet statt und zwar das täglich statt. auf den Straßen. Richtig. Es geht darum, ich fasse es mal kurz zusammen, weil wir ja auch nicht alles spoilern wollen, aber das oh, darf Gottes ich glaube Willen. ich sagen. Es geht um eine junge Frau, die aus Angst vor häuslicher Gewalt in die Obdachlosigkeit flüchtet, muss man sagen. Und dort hat mit der ganzen Härte der Straße konfrontiert wird, ähm, mit ähm, ja, sexuellen Annäherungen. Konkurrenz äh, ich, unter, Konkurrenz den, unter den, den Frauen. Also der,
4: der, der, die Pyramide, die Gewaltpyramide ja. auch da, die, die, die Hackordnung ist da Immer wieder zu Gewalt sehen, ja. auf
0: der Straße. Genau, wir wollen nicht alles erzählen, aber äh, weil du vorhin sagtest, bei uns ist eigentlich gar nicht so viel Realität drin. Der Tatort war doch eigentlich schon immer gerade ein Film, der auch Sozialgeschichte
4: gezeigt hat. Das ja? auf jeden Fall. Aber natürlich, hat. Wenn die Fachfrau das so sieht, ist, ist, das vollkommen, ist das vollkommen klar. Wir hören solche Sachen öfter. Und natürlich bringt man mit dem Tatort jeden Sonntag ein Stück äh, Problematik aus der Bundesrepublik seit 1970, womit sich die Leute montags äh, beschäftigen und darüber reden wollen. Und bei dem Film, speziell jetzt hier auch bei uns im Sender, wo man eben mit sozialkritischen Themen viel öfter in den Tatortinhalten äh, Stellung nehmen will, dann ein Thema zu zeigen, was auch noch jetzt, äh, wir alle kennen halt die, die, die männlichen Obdachlosen in den Straßenbildern. Ob es jetzt Hamburg, Bremen, Köln oder Berlin ist. Aber jetzt sich in so einen Fokus zu bringen, wie es um Frauen geht, das sieht man auch an Max und Freddy, die da durch den Film laufen und auch da Sachen aufnehmen, die ihnen in ihrer erfahrenen Polizeiwelt noch gar nicht so untergekommen sind. Und für mich war es auch spannend zu sehen, dass eigentlich, es gibt ja auch noch eine, eine junge äh, Männerrolle, mhm. äh, wie viele arme Schweine durch diesen Film laufen. Ja. Mhm. Also auch dem äh, muss man fast, irgendwie, der, der tut einem fast leid am Ende. Es ist schon, also es ist ein Film, der mich ziemlich weggefegt hat.
0: Der Film zeigt auf jeden Fall, wie hart die Straße ist. Und er zeigt auch, dass es letztlich jedem passieren kann, sozial so abzurutschen. Richtig. Teilweise auch, wenn nur mal 100 Euro fehlen oder wenn man gerade arbeitslos ist und man dann die Wohnung verliert wegen Eigenbedarfskündigung. Hast du sowas jemals gehabt, ist jetzt vielleicht ein bisschen harter Bruch, aber ich will auch so ein bisschen auf dich biografisch kommen, wie Existenzängste?
4: Ähm, Habe ich jeden Tag. Und habe auch irgendwann begriffen, dass es nicht ist. Immer nicht noch? Jetzt? Heute auch noch? Äh, 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 Auch heute noch, weil wir haben einen Job, das ist halt das Showbiz und das kann morgen vorbei sein. Und ich habe irgendwann verstanden und kann damit besser umgehen. Das haben auch noch ganz andere Kolleginnen und Kollegen und viel von Viel drastischer. Wo ich gedacht hätte, oh Gott, das, das glaube ich jetzt aber nicht, dass du jetzt noch glaubst, das, ist, das, ist aber, das gehört glaube ich vielleicht ein bisschen mit dazu oder für eine gewisse Sensibilität innerhalb des Aber heißt das dass
1: also diese Rekordanzahl 81 Tatortfilme ja. die sichern einen nicht sozusagen für den Rest des Lebens ab
4: äh, nein, das tun sie nicht. Das mhm. ist irgendwie, glaube ich, wir, wir sind nicht Beverly Hills. Okay. Wenn wir jetzt Tatort glaube ich, in Amerika gedreht hätten, dann hätten wir vielleicht andere wirtschaftliche, äh, mhm. Verhältnisse. Aber das kann ich nicht so sagen. Es ist ein goldener Arbeitsplatz. Dass man, dass man dadurch ein Standbein hat mit, mit drei Tatortfilmen im Jahr. Und sein Privileg genießt, andere Dinge sich aussuchen zu können, die man dann noch dazu machen möchte. Der Fall Weil ist da. Weil die Existenz
0: ja. erstmal gesichert ist. Ne? Die so ist da, aber Mann es ist ja Tatort nicht, es ist geht, sein, ist ja ja.
4: klar. Es bleibt genau. nicht genug zurück. Du, ja. Äh, so, ja.
0: ja. Du, du kommst ja aus einfachen Verhältnissen, das kann man glaube ich sagen. Das, das sind das die berühmtesten
4: einfachen Verhältnisse, ja. die es gibt.
0: Dein Vater war Metzgergeselle, deine Mutter Fleischereifachverkäuferin. Genau. Wann war dir klar, dass du einen anderen Weg, nämlich einen künstlerischen, gehen möchtest?
4: Oh, das war bei mir ein bisschen später. In meiner Zunft gibt es entweder die, die so wie Sie mit drei, vier, fünf Jahren schon wissen wollen, ich werde Schauspielerin oder Schauspieler. Bei mir war es dieser klassische Weg über, über, über die Theaterarbeit in der Schule und äh, dann später richtig blutgeleckt eigentlich ähm, als Statist am Theater in Dortmund. Da kam ich dann an die professionelle Ebene und die äh, Leute da haben mich sehr unterstützt, haben gesagt, hey, du bist ein Typ, du musst nur eine Ausbildung machen, bitte. Und ich habe mich, glaube ich, um eine gute Ausbildung bemühen dürfen an der westfälischen Schauspielschule Bochum, die äh, äh, ein Haustür weiter neben Dortmund in Bochum war. Und deswegen ging es ja später in die weite Welt hinaus. Ein Bild eben war, das war nämlich eigentlich nicht das Schultheater, das war das Landestheater Tübingen, mein erstes Engagement als Theaterspieler. Wie
0: fanden deine Eltern das denn?
4: Ich glaube, heute im Nachhinein, sie waren heilfroh, dass äh, ich als Punk... Schräger Punkvogel mit Abitur äh, mir was ausgesucht habe, was irgendwie. Du hast auch ich, eine
0: Punkband gehabt, ne? Du ja, ich habe in der
4: Punkband mitgespielt. Ja. Aber das alles flog weg, sobald die Schauspielschulzeit begann. Eine sehr wichtige Zeit, eine Wendezeit auch für mich, weil dann hat man sich wirklich auf diesen Beruf vorbereitet, erstmal begriffen, was für eine Komplexität dieser Beruf haben kann. Und ähm, ich glaube, die waren mit großer Ehrfurcht auch als einfache Menschen vor, vor, vor vielleicht diesem künstlerischen Beruf. Weil da ist der Erste, der ausbüchst aus, aus der Familie in so etwas. Und haben das eigentlich, glaube ich, immer ähm, mit leicht... Äh, meine Mutter war da sehr unsentimental, was das, was das Bewundern anging, glaube ich. Aber ich glaube, <lacht> dass, sie, dass sie das gut getan hat, dass äh, ihr Sohn jetzt auf die Schauspielschule gegangen ist.
0: Du hast ja auch Abitur gemacht. ne? Also du bist das jetzt nicht direkt nicht von der Grundschule äh, in, Nein, nein das, war, das war
4: nicht selbstverständlich in dieser Zeit, 1970, dass man als Junge aus so einer Ecke kam und ich glaube auch meine Klassenlehrerin in der Grundschule hat das ein bisschen gepusht und äh, konnte sagen, hier, bitte schicken Sie Ihren Sohn aufs Gymnasium und das hat mir auch äh, gut getan.
0: Mhm. Gab es mal Situationen, wo du das Gefühl hattest, ich habe einen höheren Bildungsstandard erreicht als meine Eltern, wir können über bestimmte Themen gar nicht mehr sprechen?
4: Ja, das passierte in dieser schrecklichen also bist du Zeit der, der, der Pubertät. Also irgendwann mhm. gab es so einen Moment in der Pubertät, wo die Unabhängigkeitskriege so zu Hause beginnen und man sich dann auf einmal mit seinen Eltern einfach anlegt. Das gehört auch dazu. Furchtbare Zeit. Ja, furchtbare Zeit. Und dann auf einmal merkte ich aber auch: Hey, ich fange jetzt wohl an, ein Gymnasiast zu werden und muss auch sehen, wie ich mit den Themen, die, die im, im Schulstoff in den Haushalt sind, selber klarzukommen. Das ist schon so ein Moment, der dann da ist, aber ähm, es ist nicht, dass dann irgendwas abreißt zwischen, mhm. zwischen dem elterlichen Haushalt und einem selber, sondern es ist der ganz normale Pubertärkrieg und später muss ich sagen, ist dazu auch noch eine gewisse größere Anerkennung gekommen, gerade in der Schauspielschulzeit, wo man als Menschendarsteller sich mit dem Menschsein beschäftigen muss, zu merken, hey, ich komme aus, aus einer guten Ecke und kann daraus viel ziehen für meinen Beruf später.
0: Und hast du das Gefühl gehabt, dass du durch deinen Werdegang irgendwie auch nochmal neue Impulse in das Leben deiner Eltern gebracht hast? Also haben die durch dich nochmal eine andere Welt auch kennengelernt? Also die sind ja auf geöffnet? jeden Fall
4: noch ein paar Mal mit ins Theater gekommen, mhm. durch mich. Und äh, es gibt eine Geschichte, ich war da Schauspielschulzeit, da haben wir ein Projekt gemacht und haben irgendwie so eine Traumsequenz gemacht auf dem Fußboden und haben alle gesummt. Und meine Eltern sind damit machtbar, weil wir kein Auto hatten, sind dann nach Bochum gebracht worden. Und ich bin an diesen Wochenenden immer mit meiner Wäschetasche äh, nach Dortmund gefahren, Wäsche waschen lassen und wieder zurück. Und danach kamen wir aus dem Theater und meine Eltern gefragt, war es denn? Meine Mutter sagte nur, hätte ich gewusst, dass du die frische Jeans da aufschlörst, hätte ich die dir heute nicht mitgegeben. Das waren dann so also herrliche Momente für mich, wo ich merkte, ja, sehr pragmatisch gedacht, Aber nein, ich glaube, Sie waren, haben halt die, die Vorstellungen sich angeschaut, die Filme gesehen und äh, haben sich sicherlich darüber sehr gefreut.
0: Und haben Sie noch mitbekommen, dass du sehr spät geheiratet hast?
4: Das haben Sie noch mitbekommen. Denn
0: auch da warst du ja nicht sehr klassisch unterwegs. Ne? Lange nein, wilde nicht. Ehe, sehr dann spät Trauschein. Sehr
4: spät, sein. lange, ja, lange Trauschau wem? Aber ähm, nein, nein, das hat meine, meine Mutter auch noch live mitbekommen, klar.
0: Mhm. Nächstes Mal, wenn du zu uns kommst, reden wir darüber, wie viel Romantik in dir steckt. Das wollte ich nämlich eigentlich noch machen. Aber wir hatten so viele Neues, schöne Gespräche ja, und, hab und haben es nicht geschafft.
4: Aber Herr Baum, Ihnen muss ich noch sagen, Sie sagen, Sie, Sie haben gestört früher. Ich glaube, Sie fehlen heutzutage in der politischen Landschaft. Das muss <lacht> Schön, ich schon sagen. Schön, dass wir das sagen. Also,
0: <lacht> früher, Vielen ja. Vielen Dank, Dietmar Bär, Erstmal nochmal einen Applaus. Dank und am Sonntag Tagort gucken, ne? 20.15 ja, Uhr.
1: Meine Damen und Herren, früher bei 3 nach 9, ja, als äh, Gerd Baum noch aktiv war und äh, Franz Josef Strauß noch Ministerpräsident ja. von Bayern, da konnte man einfach weitermachen über, die Mitte, über Mitternacht hinweg, so lange wie man wollte. Heute ist so ein Abend gewesen, wo man am liebsten gesagt hätte, weiterreden. Ja. Ganz ja. herzlichen Dank Ihnen allen und Ihnen, dass Sie uns zugeschaut so haben.
0: Ja, Giovanni und ich melden uns dann in vier Wochen wieder und wünschen noch einen schönen
1: Abend. Bis dann, tschüss. Ciao, auf Wiedersehen. Tschüss. tschüss. Danke.